0: Amis du café, amis de la police, bonjour. Amis des caméras qui marchent, bonjour. Amis des scènes OBS qui ont... <rire> Qui ont euh, complètement euh, bougé dans, dans, dans la nuit Bonjour, euh, ne vous inquiétez pas on a, euh, Les trois invités euh, sont là De l'Observatoire euh, Toulousain des pratiques policières Alors là je vais euh, simplement euh, régler euh, ma, 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 Non pas ma caméra mais le cadre de, de ma caméra euh, L'Observatoire des, des violences euh, Des pratiques policières de, 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 de Toulouse euh, C'est un des tout premiers observatoires du genre il me semble, on va en parler avec eux, et euh, tous les deux ans, euh, ils se rappellent à notre bon souvenir avec des rapports euh, extrêmement précis, extrêmement étayés, extrêmement détaillés sur euh, leur, leur travail, euh, qu d'observation qu'ils qu font depuis euh, maintenant, euh, je crois, quatre euh, ans. Alors là, j'ai toutes les scènes qui ont merdé dans tous les sens, euh, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, donc je vais en direct. Je vais en direct corriger tout ça. Euh, je vois que Claire est inquiète. Claire, faut pas s'inquiéter. Les meilleures émissions sont celles qui démarrent dans le bordel. Voilà. Euh, là, nous voyons euh, la seule des trois personnes que je ne connais pas. C'est Daniel Welserlang. Bonjour. Alors, là, les amis, si vous ne mettez pas vos micros, ça va être un autre problème.
1: Bonjour. <rire>
0: bonjour, bonjour, euh, bonjour euh, Daniel. Alors, il me semble, Daniel, que vous êtes une figure euh, du monde euh, universitaire euh, toulousain. C'est bien ça. Hein. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université Toulouse, Jean Jaurès. Et vous assurez la direction scientifique euh, du, euh, du, du comité, enfin, de, de l'Observatoire, c'est ça C'est ça. Super. Euh, je vais saluer Claire, Claire Dujardin, qui est avocate, qui est, je crois, membre de, euh, du syndicat des avocats de France. Non, je ne me, me cours pas.
2: C'est ça, oui, 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 ouais, tout à fait. Avocate voilà. à Toulouse et membre du, du SAF.
0: Voilà, c'est ça. Et Claire, euh... alors je sais plus si on se tutoie, si on se vous voit. Oui,
2: oui, oui, vas-y, vas-y. Ouais,
0: euh, tu es aussi, euh... je, je vais régler la scène, vous inquiétez pas, le chat là, vous énervez pas, je vais régler ça, je vais attendre qu'il parle pour pouvoir régler la, la, la scène. Mais là, on vous voit, on te voit, Claire. Claire aussi, euh, donc tu es, euh... Euh, un des appuis juridiques de l'Observatoire euh, et, et euh, je dois aussi dire que tu es euh, l'avocate euh, de la famille de Rémi Fraisse. Voilà. Tout à fait. Hein voilà, pour bien pour bien situer euh, euh, qui, qui, qui tu es. Et puis, euh, nous avons aussi avec nous euh, euh, Pierre. Alors, Pierre, lui, c'est carrément un habitué euh, du, euh, du chat. Euh, D'ailleurs, euh, les amis, vous inquiétez pas, parce que là, aujourd'hui, il, il va faire le boulot à ma place, dans le sens où euh, il va regarder le chat pendant qu'il qu parle, pendant que vous parlez. Il va voir que c'est un exercice très, très difficile de suivre un chat avec 10 secondes de, de décalage. Euh, voilà, bonjour, bonjour Pierre.
3: Pierre. Comment vas-tu Très bien, j'espère que toi aussi. Et Alors, bonjour à, à tout le monde, la Blast et puis, puis à toute la technique, parce que derrière il y a, il y a les modos et tout ça. Donc, bonjour oh, bravo,
0: bravo Alors donc les modos, eh ben, c'est euh, euh, Urial oh. <rire> qui est là, qui, qui, qui était inquiète tout à l'heure, parce qu'elle n'avait pas de mes nouvelles. Euh, pour, pour tout vous dire, quand je change de machine, mon Ethernet... Euh, il euh, y a un problème dans les branchements c'est curieux, il y a un problème dans les branchements quand je change d'ordinateur, il faut que je, je reboote le, 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 le modem ça fait, ça fait quelques jours, ça fait ça c'est étrange, il y a les affaires qui ont démarré comme ça bon bref, Eurial euh, qui était inquiète parce qu'il n'y avait pas de nouvelles, euh, Jessica François et Robin, je vais euh, régler euh, la, la scène. Euh, pour démarrer, euh, je ne sais pas lequel de vous trois, je, vraiment prenez la parole quand vous avez, euh, quand vous avez envie. Euh, lequel de vous trois pourrait d'abord présenter l'observatoire euh,
3: Alors moi je ne veux, veux pas commencer par dénoncer, mais je crois que le mieux c'est Daniel pour le coup, puisqu'il était à la base de, de la création. Et... Donc je pense que c'est le, le plus simple.
1: Oui, Alors, Daniel C'est assez, assez simple. Au cours de, de plusieurs manifestations avec la Fondation Copernic, Pascal euh, Gascio, on avait remarqué qu'on avait à Toulouse des dispositifs disproportionnés de policiers et de policières face aux manifestants. Euh, il y a eu une, une, manifestation, une manifestation contre Val-Toulousan il y avait 500 personnes maximum qui arrivaient après 10 km à pied. Il y avait plusieurs milliers de policiers qui bloquaient tout avec le camion à eau, avec les. les, les euh, un dispositif qui nous a paru complètement disproportionné. Il y a eu une manif des femmes aussi qui était pareille. Bon. Et on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose, serait faudrait renseigner ça. Et puis, on, on, euh, le Copernic, la Ligue des droits de l'homme, se sont mis ensemble. Moi, j'avais déjà coordonné quatre réflexions. Juste, juste, juste une
0: chose, Pascal. Ouais. Euh, Copernic, c'est quoi La fondation Copernic Copernic,
1: c'est une fondation, une réflexion collective de gauche euh, sur l'effet de société qui intervient régulièrement. Ah merde, vous débat êtes national. de gauche
0: Pardon. Ah merde, je pensais que vous étiez de droite, je me dis ah, enfin on a invité de droite
1: Personne n'est <rire> parfait Et euh, donc la question c'était, euh, par exemple on avait fait l'observatoire d'accueil de, des étrangers à la préfecture de Toulouse aussi, déjà dans le même, dans le même style, qui avait provoqué des, les, 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 les colères du préfet, etc. Donc on s'est dit comment on peut faire euh, On savait mobiliser des gens pour faire des observatoires, on a, à ce moment-là, la LDH m'a consulté parce qu'on voulait une méthode qui soit irréprochable. On voulait faire de l'observation de la police. On n'a pas voulu appeler ça observatoire des violences policières parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a des policiers qui ne sont pas violents. Et peut-être que euh, si on utilise le terme violence tout de suite, on va faire réagir de manière négative contre nous. Donc, on va faire de l'observation des pratiques policières. Alors, on a lancé des appels à témoignages, y compris dans la police, il y en a eu quelques-uns qui ont répondu. Et puis, j'ai créé une grille d'observation au départ. C'est ça. Et ce qui a été le plus difficile dans les premières manifestations qu'on observait, c'est où est-ce qu'on se met Et comment on observe Qu'est-ce qu'on
0: observe Alors, première chose, Daniel, sachez que tous les problèmes techniques sont résolus, sauf un, un seul. Un seul. Vous qui avez été prof en amphi, il faut que votre voix porte plus. Voilà, parce que les deux autres ont, ont un meilleur volume. Euh, et puis de toute façon, c'est d'occupation d'espace dont vous nous parliez, donc on est raccord. Quoi. Euh, donc, euh, donc, la,
1: la, vous, la question c'était comment on observe et où est-ce qu'on se met par rapport aux charges policières, par exemple. Au début, on s'est mis à côté des journalistes. On s'est dit, s'il y a des journalistes là, si les, les policiers passent, on ne risque pas grand-chose. Et puis, on a trouvé tranquillement nos places. Après chaque manifestation, on faisait un, un rapport d'observation. On prenait des photos, on prenait des films. Le nombre de milliers de photos qu'on a prises ou d'heures de vidéos est énorme en quatre ans. Et puis, euh, on faisait une, une rapide synthèse de l'observation qu'on a faite et on classait tout ça dans nos archives volontairement, sauf cas exceptionnel, on ne rendait pas public nos photos, nos vidéos ou nos observations. Oui. Euh, c et on a essayé que, alors on n'observe pas tout, naturellement, qu il y a une grande manifestation, on est entre 10 et 15 observateurs, euh, on n'a pas tout observé, mais euh, ce qu'on dit, ce qu'on montre, on est sûr. Dans le premier rapport qui est disponible sur le net, sur la banque de données du CNRS, 99% des photos qu'on publie sont de nous. Toutes les vidéos qu'on utilise sont de nous. Toutes les observations, on a pu les voir où, quand c'est un témoin direct, on sait qu'on peut avoir confiance dans ce témoin-là par rapport à des témoignages. On, on tient beaucoup à cette scientificité et… Euh, cette méthode là a été reprise après par l'observatoire parisien qui s'est créé et dans différentes villes de france ces observatoires des pratiques policières qui s'appellent aussi euh, observatoire des libertés publiques etc le nom importe peu ont repris grosso modo la même méthode on alors même si nous on sent militants individuellement et en colère. Il en colère. faut voir quand même ce qu'on a vu, puis Pierre il parlera du nombre de blessés qu'on a pu avoir à l'Observatoire aussi, hein. c'est pas rien quand même. Oui, euh, oui. On, est, on essaye d'être neutre. Alors, il euh, de, de, y, y a deux gros mots en sociologie qui est le, le, le populisme ou le misérabilisme, c'est-à-dire prendre fait partie pour tout ce que font les manifestants, ou pour fêter partie pour tout ce que fait la police. On essaye de s'extraire de ce, de ce, de ce machin-là et on a inventé la neutralité comportementale. Quand on est observateur, on ne chante pas, on ne reprend pas les slogans, on ne manifeste pas. On peut dire bonjour à nos amis, naturellement, mais on essaie d'être le plus neutre possible. Y compris d'ailleurs, au début, on, on allait prévenir les policiers de notre présence. On a une chasse bleue et jaune qui nous démarque clairement. Euh, et puis, suite à un incident où la BAC nous a gazé directement dans les yeux, euh, alors qu'on était à l'extérieur du cortège.
0: On va parler de, 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 de tout ça en détail, puisque c'est le, le, dans votre rapport qui est l'objet de votre présence aujourd'hui. Euh, vous, vous rentrez pas mal dans les, dans les détails, je montrerai aussi des, 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 des photos. Je, je voudrais juste euh, rappeler une petite chose, c'est que si on est là euh, ce matin ensemble, euh, c'est qu'on a un bon prétexte, c'est que normalement, aujourd'hui, devait reprendre le veau de la sécurité... Que moi j'attendais quand même impatiemment depuis un mois et demi bon qui avait été suspendu pour des raisons sanitaires hein, comme vous le, comme vous le savez et puis euh, patatras voilà qu'on a appris euh, ouais, euh, en, en milieu de semaine dernière que les syndicats de police ne se rendraient pas à Beauvau euh, parce qu'ils protestent euh, de, de leurs conditions de travail et de ce que l'on dit d'eux etc etc et que donc en guise de protestation ils feraient la politique de chez chaise donc j'ai appelé Beauvau et Beauvau euh, un peu désolé a mis deux jours à me répondre pour me dire bah oui en effet euh, on va on va repousser le, le Beauvau. de la sécurité. Donc on s'est dit, euh, puisque c'est comme ça, euh... alors il se trouve qu'en plus, le mot de la sécurité d'aujourd'hui aurait dû euh, avoir un rapport exactement avec votre travail et celui du maintien de l'ordre. Et comme par hasard, les syndicats de police ne viennent pas euh, à celui euh, qui est probablement un des, qui est des plus attendus, une des tables rondes les plus attendues, dans le sens où euh, la question du maintien de l'ordre, et euh, on va en parler là pendant une heure, deux heures, euh, elle, est, elle est centrale dans, dans la question de, de, de la police, de l'observation de la, de la police, et donc euh, je me suis dit bah, puisqu'on puisqu ne peut pas faire le Beauvau de la sécurité, euh, on va faire le Capitole de la sécurité, hein, voilà. Alors je, 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 je balance, hein. Pierre m'a dit que c'était bon, hein, que je pouvais le dire, hein, que pas, ça ne faisait pas, euh, comment dirais-je, euh, euh, blague de Parigo, quoi. Euh, moi, j'adore Toulouse. Un jour ou l'autre, je, je vivrai à Toulouse. Je vous le dis tout de suite. Et donc, voilà, le capitole de la sécurité. Hein, en disant, on va, on va décentraliser le Beauvau de la sécurité avec l'observatoire euh, des pratiques policières que euh, vous représentez. Euh, Claire et, et Pierre, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, à titre personnel, vous avez rejoint ce, cet observatoire et qu'est-ce qu que ça vous fait pour vous d'être là-dedans C'est quoi le... L'intérêt.
3: Tu commences Claire ou...
2: Allez. Alors, euh, donc moi j'ai été au début sur les réunions de création de l'Observatoire, euh, bon, à la fois en tant qu'avocate, militante, euh, pour, pour essayer de creuser cette question justement de comment observer les manifestations, parce que bah, ce n'est pas simple en fait une manifestation, il y a des règles finalement même s'il euh, y a des règles aussi pour, euh, pour, les, euh, pour encadrer, mais aussi euh, pour les transgresser. Euh, et, euh, et, et donc, du coup, il y avait l'idée d'essayer de, de connaître aussi quels sont les délits, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire des sommations, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le Code de sécurité intérieure. Donc, il y a eu des discussions là-dessus intéressantes. Et ensuite, euh, ensuite bah, c'était... Suite notamment aux manifestations après la mort de Rémi Fraisse, il y a eu des manifestations hyper importantes à Toulouse. Et on a vu tout de suite, assez vite, que c'était comme un laboratoire, en fait, ce qui se passait à Toulouse. Parce qu'on euh, a eu très vite euh, eh bien, les, euh, les, les policiers en moto qui, qui, ont, qui, ont, qui ont apparu, en fait, beaucoup, enfin, de, très rapidement. On a, on a vu très rapidement les voltigeurs arriver. Et. Euh, et on a très vite vu ces unités comme ça de, de la BAC intervenir en mode milice et, et sans justement respecter les règles. Et donc, du coup, il y avait une urgence à aller observer. Alors après, euh, au début, c'était assez, euh, assez tranquille, entre guillemets, quoi. Et puis après, c'est devenu quand même très costaud, ouais, ouais. Euh, notamment au moment des manifestations Gilets jaunes. Et, euh, et la question s'est posée de euh, bah, « est-ce qu'on reste ou pas ?» parce que ça fait peur, forcément. Et quand on est observateur, observatrice, on est, on est au premier rang quand même. Et alors, cette histoire de chasuble, parce qu'on a donc un chasuble bleu et jaune, donc au début, ça ne posait pas de problème. Et puis, quand on s'est retrouvé avec des chasubles jaunes, comme les gilets jaunes, dans les gaz lacrymogènes, si tu veux, le policier ne fait pas la différence. Et donc, il voit dans les gaz lacrymogènes un gilet jaune, même s'il est un peu bleu, et donc si tu veux, bah, tu prends des risques parce qu'on on peut te tirer dessus et on, on déjà, enfin, on a déjà été mis en joue euh, par des bacchus avec des, avec leur, euh, leur LBD euh, en mode euh, l'observateur. Je à l'œil, euh, fais attention à toi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait peur et on a vite mis le casque, euh, les lunettes, le masque, euh, tu vois, pour euh, voilà, pour, euh, pour se protéger. Donc c'est très intéressant. Mais, mais
0: toi, en toi en tant qu'avocate toi en tant qu'avocate. Donc tu, tu, tu défends notamment des, des, enfin voilà, des, des gens qui sont interpellés dans le cadre de, de manifestations. Qu'est-ce qui qu t'a fait dire qu'il fallait passer aussi du côté de, 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 de l'observatoire Est-ce que c'est -ce est l'étendue Alors... des dégâts Est-ce que c'est la situation Est-ce que parce que tu considérais que la réponse euh, judiciaire n'était pas la bonne, euh, la réponse médiatique insuffisante, qu'est-ce qui t'a qu motivé euh, perso quoi
2: oui, alors euh, je pense que c'était aussi de aller se rendre compte sur le terrain, tu vois, parce que nous on est, on a les dossiers en fait, quoi. Enfin, on a déjà, on défend en garde à les personnes qui te racontent ce qui se passe, donc déjà on a déjà une première, un premier aperçu. On a ensuite ce qu'il y a dans le dans le dossier, et ce qui est intéressant, c'est de de mettre en parallèle en fait ce qu'il y a dans le dossier et ce qu'il y a dans la réalité, et c'est hyper intéressant de voir en tant qu'observateur ce qui se passe et après de voir comment c'est retranscrit sur le procès-verbal de contexte ou dans le dans la procédure donc déjà ça donne aussi un intérêt euh, en tant qu'avocat et puis après euh, alors ce qui était un peu plus compliqué parce que tu peux quand tu es observateur donc comme euh, disait Daniel tu dois être neutre entre guillemets même si la neutralité n'existe pas à mon sens mais en tout cas tu dois faire preuve d'une certaine objectivité et, euh, et donc, du coup, si tu es observateur, tu ne peux pas, en tout cas, moi, je considère que tu ne peux pas, après, faire les gardes à vue, tu vois, derrière. Déjà, ça prend énormément de temps et puis c'est épuisant. Oui. Mmh. Euh, et puis, on a eu euh, très vite, en tout cas, au syndicat des avocats de France, l'envie d'aller informer les gens. C'est-à-dire que euh, dès qu'il y, qu y a un mouvement d'ampleur comme ça, on a un réflexe, nous, les avocats, notamment au syndicat des avocats de France, on fait, on fait des tracts. Et on va voir les gens et on leur explique qu'est-ce que ça veut dire l'interpellation, qu'est-ce que ça veut dire la garde à vue, quels sont leurs droits. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en tant qu'observateur, tu ne peux pas non plus, tu vois, faire les deux. Mais d'être sur le terrain, c'est hyper important pour, pour comprendre ce qui se passe et pour mieux, bah, du coup, défendre les gens aussi. Et donc, il y a eu cette motivation derrière d'avoir de, vraiment une connaissance fine pour pouvoir mieux expliquer après dans les tribunaux ce qui se passe en disant, bah, moi, j'y étais, moi, je suis observatrice aussi. Donc voilà, je vais vous raconter aussi. Et si tu veux, ta parole, du coup, c'est comme si elle avait autant de crédibilité presque que le policier, ce qui est énorme, tu vois, dans les tribunaux. Bien sûr. À partir du moment où tu, tu, tu expliques ça, tu dis « moi j'y étais aussi, je vais vous expliquer ». Est-ce
0: vous... est que, euh, après je, je, je viendrai à Pierre, mais là, sur la question de la parole des policiers dans les tribunaux, est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça change un tout petit peu à l'aune des révélations dans la presse de, de PV trafiqués, d'enquêtes de, 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 uniquement à charge est-ce que tu n'as pas l'impression que de temps en temps, euh, certains magistrats se disent « bon là, c'est euh, mal ficelé votre affaire non », non
2: Alors, je ne sais pas si c'est lié au, aux affaires, euh, parce qu'elles sont récentes les affaires là, qui sont sorties, notamment mmh. bah, l'article euh, euh, de Mediapart d'hier sur Viry qui, qui est impressionnant.
0: Ouais j'en parlerai après votre départ. Voilà. Moi, je ferai la mais, de presse ce avec. Que ouais. Ce
2: que j'ai vu, c'est qu'en effet, les, les, au début, les magistrats, et, et ça on pourra peut-être en parler, j'en sais rien, mais il y a une violence judiciaire énorme, euh, qui, qui, qui s'est accompagnée de cette violence policière euh, qui existait déjà mais en tout cas qui s'est confirmée et j'ai eu l'impression que euh, petit à petit, à force de voir les, les, les procédures euh, toujours ficelées de la même façon les magistrats ont commencé à se dire euh, oui bon bah, là on ne peut pas s'appuyer que sur la parole des policiers mmh. et ça, ça a changé un petit peu au fur et à mesure en tout cas à Toulouse euh, il y a eu vraiment un rouleau compresseur pendant euh, des semaines et des semaines au début des, des mouvements des Gilets jaunes euh, plus important que pendant la loi travail et puis petit à petit ça s'est calmé parce qu'ils ont commencé à se dire ah ben là euh, c'est trop gros en fait parce qu'ils avaient euh, des gens euh, sans casier qui n'avaient rien fait et qui étaient poursuivis pour violence donc ils ont commencé en effet à se rendre compte que ce n'était pas possible et que la parole du policier était un petit peu légère pour condamner quelqu'un. Donc voilà, ça, ça, ça s'est un peu transformé, mais je dirais pas que c'est un acquis. Hein. C'est jamais un acquis. Tu non, vois bien
0: sûr, bien sûr,
2: ouais. bien sûr.
0: Alors euh, Pierre, même même question. Je, je, je vois que tu, tu réponds. Alors toi carrément, tu réponds dans le chat. Donc absolument incroyable. Euh, je je, je même, même question que qu'à qu Claire et à Daniel. Euh, pourquoi tu es, pourquoi tu es dans l'observatoire Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'anime là-dedans
3: c'est vraiment personnel. Quoi. Ce, moi, ce, ce qui m'anime, c'est euh, comment expliquer clairement. Euh, je vais faire bondir mes, mes deux camarades. Moi, ce, quand, quand Rémi Fraisse est mort, euh, je m'informais dans, dans, dans les médias, euh, enfin, comme tout le monde, euh, et j'ai cru la version gouvernementale. Euh, moi, j'ai vu un article de France Info qui me disait, il y a un type dangereux euh, qui a lancé des trucs sur, sur des gendarmes, euh, ils ont répliqué, euh, il est mort, je fais, ah, tiens, c'est euh, triste évidemment, mais, euh, mais, mais que dire de, de, de plus, euh, jusqu'à ce que, euh, bah, parce qu'à Toulouse quand même, jusqu'à ce que on, je commence à entendre des, des avis euh, euh, très divergents euh, autour de moi. Euh, parce qu'à Toulouse, ça fait quand même un gros. Enfin, ça, ça a remué euh, un petit peu quand même. Et, euh, et donc, je me suis dit, il faut il faut confronter, il faut, faut regarder, euh, il faut regarder ce qui se passe euh, et le confronter à l'information que j'ai. Et l'information que j'ai, euh, clairement, elle n'allait elle, elle pas dans, dans le sens de, de ce que je pouvais voir. Donc moi, je suis allé à, à la première, euh, je crois c'était la première réunion publique de, de l'Observatoire. C'était organisé par les amis du monde diplomatique, si je ne me trompe pas, euh, Daniel euh, et Claire euh, y étaient. Euh, et puis, euh, et puis je, me, je me rends compte que... Que c'est dément en fait ce qui se passe. C'est euh, bon alors il se trouve que je, je suis aussi un journaliste euh, qui, qui s'est mis à, à mettre plein de, de photos de euh, un petit peu compromettantes euh, donc euh, donc voilà mais Clairement, j'étais gêné de voir que mon rapport à l'information n'était pas celui que je pouvais trouver sur le terrain avec des, des gens là donc il a fallu confronter. Et puis, et puis comme j'étais un petit peu proche déjà de, de la Ligue des droits de l'homme, je suis allé voir ce qui se passait à l'observatoire. Et puis, et puis, depuis, j'ai observé sans, sans manifestation. Donc, a priori, il y avait quelque chose à y voir. Quoi. Ce que, ce que je trouve
0: intéressant, c'est que là, il y a, il y a quand même, euh, on pourrait dire, c'est des générations différentes. Là, vous représentez euh, des, des, des horizons, des générations euh, qui, sont, qui sont différentes. Là, je m'adresse peut-être à, à Daniel. Est-ce que c'est quand même pas démentiel de se dire qu'un pays comme la France se, se met au milieu des années, euh, de, à la fin des années 2010, à euh, développer des observatoires de pratiques policières Est-ce que est ce n'est quand même pas déjà rien que le fait d'avoir cette idée-là euh, signe quand même quelque chose de, 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 de gravissime sur la situation
1: Bien sûr. Alors sur les générations, c'est important sur l'observatoire. Les premiers observateurs, c'était des 50-60 ans, des vieux et vieilles militants de la vie des droits de l'homme. Ils sont arrivés avec les avocats et avocates, les trentenaires, et aujourd'hui, on a quelques jeunes qui ont une vingtaine d'années. On a vraiment un truc intergénérationnel.
0: Je veux dire que les, un... les avocats sont venus avec leurs clients, c'est ça hein
2: et Les avocats ont éternellement 30 ans, en fait. T'as vu, c'est sympa.
0: C'est ça qui est extraordinaire. C'est la robe. Et
1: on, on a on avait fait un sondage sur les âges. C'est vraiment les trentenaires et les, euh, les sextas ou les, les quinquas. Il oui, euh, oui,
0: oui. y
1: a des gens intermédiaires, c'est vrai. Le, et il y a ce phénomène intergénérationnel et ce que disait Pierre, il y a plein de gens qui sont venus le dire, on n'y croyait pas on n'y croyait pas et le fait qu'on qu qu puisse prouver ce qu'on disait et que ce ne soit pas uniquement des propos de gens révoltés a euh, oh, appuyé ah, oh, ah, à cette situation là maintenant je signale que qu'on utilise la, la commission de Venise pour les principes d'observation c'est à dire qu'on utilise en France les principes internationaux qui garantissent les observateurs des droits humains dans les pays les plus fascistes qui existent. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable qu'on soit obligé d'en arriver là.
0: Alors, je me fais l'avocat du diable, euh, on, on vous critique, on vous dit « Non, mais vous abusez, vous exagérez, vous vous prenez trop au sérieux, euh, ce n'est pas la Corée du Nord, c'est pas le Venezuela. Qu » Qu'est-ce qu que vous répondez à, à, à ça les uns et les autres
1: on, on, on répond par la rigueur scientifique, on répond par le, le, la, la supervision du CNRS. On répond par euh, « Trouvez-nous le contraire.
2: » Mais c'est vrai que c'est un, une, une vraie difficulté. Par exemple, euh, hier, j'ai écouté, euh, je crois que c'est dans l'émission « C'est politique ». Il montrait les événements en Colombie, où il y a eu euh, donc des affrontements suite à des mesures fiscales euh, qui, qui, euh, qui impactaient fortement les, les populations euh, défavorisés. Et donc, du coup, il y a eu des affrontements, il y a eu les forces de l'ordre qui sont intervenues et il y a eu, euh, je crois, euh, je sais plus une dizaine de morts, hein, je crois, lors des affrontements en Colombie. Et donc, le commentaire était de dire « Ah, mais regardez, en France, ça va parce qu'il n'y a pas eu de mort ». Et donc, du coup, ça, en effet, c'est une vraie difficulté parce que euh, on, on nous dit « Mais regardez, finalement, euh, les gilets jaunes, ça s'est arrêté, euh, les manifestations se déroulent bien, il n'y a pas de mort. » Et donc, du coup, finalement, la France va bien et on n'est pas dans un pays... Euh, dans un pays autoritaire, donc arrêtez avec vos observations, arrêtez avec vos commentaires. Donc c'est vrai que c'est une, une vraie difficulté. Je ne sais pas comment, euh, si tu veux, au niveau du de l'argumentaire, euh, on peut venir, euh, tu vois, contrecarrer ça et dire, euh, et dire bah, on ne peut pas en fait euh, comparer déjà. Euh, euh, et on ne peut pas dire que les, les, les personnes mutilées, en fait, sont rien par rapport aux morts. Quoi. C est, c est, tu vois, la question, cette question-là, elle, elle est importante de, de considérer fait. que les personnes mutilées, elles sont quand même aussi importantes que les personnes qui sont tuées. Et puis après, ça revient sur le, le débat sur les armes qui sont létales ou pas létales, tu vois où, euh, Bon, bref, en, en tout cas, en tout cas, euh, c'est vraiment une difficulté là-dessus parce que on, on, nous, on nous renvoie que, euh, que ce qu'on ce qu constate, c'est pas si grave que ça en fait.
0: Voilà, c'est ça. Alors, euh, c -c cela dit, euh, je, je me permets de rectifier euh, on peut considérer quand même Zinem Redouane comme euh, décédé des suites de maintien de l'ordre, euh, Steve Maya Canisso également. Ce qui m'amène d'ailleurs, après je vais revenir à, à vos protocoles d'observation et surtout à votre rapport, au bout de 4 quatre ans euh, ou non, on peut peut-être faire le, 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 oui, le, le, le protocole d'observation. Euh, Daniel, tu disais, voilà, on est, on est un comité scientifique, donc ça c'est euh, assez, assez important. Oh, oui, je, ça me revient. Il y a une question dans le chat à laquelle Pierre a, a répondu, mais je pense qu'elle est, elle est, elle est intéressante pour, pour vous trois, c'est est-ce que l'Observatoire Toulousain des pratiques policières euh, se cantonne, si je puis dire, uniquement aux pratiques policières dans le cadre de manifestations, ou est-ce qu'il s'agit d'un observatoire des pratiques policières dans son ensemble Et si ce n'est pas dans son ensemble, pourquoi Ça ça vaut pour vous trois, et après on attaquera sur le, le protocole les protocoles d'observation.
1: Au départ, on a dit on ne va observer que les manifestations déclarées. Bien évidemment, dès que les gilets jaunes sont arrivés, on a été obligé d'étendre le protocole. On n'est pas si nombreux et nombreuses que ça à l'observatoire. Ce qui fait qu'on aimerait observer des quartiers, on aimerait observer des, quand les, les, les policiers viennent les squats, on n'a pas les moyens de le faire. Le problème des mobilisations militantes comme l'observatoire, c'est tenir sur la durée, quatre années, quatre années où presque toutes les semaines, il y a une ou deux manifestations où des personnes doivent se dégager pour pouvoir observer. C'est énorme comme travail. On n'a pas les moyens d'aller observer ailleurs. Il y a des observatoires comme à, à Lyon qui dépassent les manifestations et qui observent plus particulièrement dans les quartiers. Chaque observatoire a un peu ses angles d'attaque et ses angles d'observation. Nous, pour l'instant, on, on, on se cantonne aux, aux, aux manifestations.
0: Alors bon, Et en plus, à, à Toulouse, c'est pas rien, il y a beaucoup de manifestations, mais c'est vrai que Toulouse, c'est aussi cette ville euh, où Sarkozy a enterré devant les, les, les caméras de, de, de télévision et un DDSP, un directeur départemental de sécurité publique, c'est là où il a enterré officiellement une chose qui n'existait pas vraiment en réalité, qui était la police de proximité. Mais il y a un rapport entre euh, la, 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 la voie publique, la police et Toulouse, qui est assez, euh, qui est assez euh, prégnant. Alors, sur, sur les protocoles d'observation du comité scientifique, qui veut, qui veut répondre là-dessus euh, Donc C'est toi, Daniel, qui avait mis en place ces protocoles oui, le, pro
1: le protocole a évolué. Oui. Euh, maintenant, alors, d'abord, certaines personnes chez nous sont devenues des, des, des experts en armes. Je pense à Pierre, par exemple. Si vous, savez, si vous voulez savoir combien de canons à eau contient de, euh, de litres d'eau, demandez à Pierre, demandez sur les armements. Pierre, il a un, un, un collable là-dessus. Donc, on a, on a simplifié le protocole. Chaque fois, on compte le, nom, le nombre de policiers, qui sait, des origines. On, on, prend, on, on décrit les incidents notamment ces nombreuses fois où c'est la BAC qui intervient, il n'y a pas de problème, et la BAC franchit, rentre dans la manifestation, prend quelqu'un, et fout la merde, vraiment, c'est-à-dire que provoque un, une, une, un déchaînement contre elle. Euh, et donc le protocole, maintenant, il est plus simplifié, et les derniers comptes rendus font deux, trois pages, alors que les premiers étaient vachement plus, minute par minute, quasi, euh, dans telle rue, il tel policier, etc. Et maintenant, c'est plus simple, et notamment, la, au lieu de tout décrire, on utilise la photo. Et je dois dire qu'il y a eu un débat avec Pascal Gassiot sur les photos et les vidéos. Moi, je disais, il faut privilégier l'écrit. Lui, il disait, il faut privilégier les photos et les vidéos. Il a raison. C'est-à-dire que les photos et les vidéos, notamment maintenant, parce que tout le monde filme, euh, sont nettement plus parlantes euh, pour les preuves que les écrits que peut faire n'importe qui. Donc, le protocole est simplifié, mais chaque manifestation, il y a un contrôle de manifestation qui est archivé chez nous.
0: Donc dans le, dans le protocole, je, 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 je lis le, le rapport, les, les observateurs ne s'intègrent pas dans les cortèges, ne scandent pas de slogans, sont obligatoirement revêtus de leur chasuble jaune et bleu. Euh, N'invective pas jamais les policiers, sauf exception constatée dans de très rares cas suite aux violences exercées sur eux ou sur elles et n'insultent jamais policiers et gendarmes. Les observateurs prennent de nombreuses notes, photos et vidéos, qui leur servent à élaborer leur compte rendu d'observation, datation horaire des photos, vidéos, localisation, enchaînement des faits. Et enfin, les observateurs signalent systématiquement leur présence dans les 48 heures euh, précédant la manifestation euh, concernée. J'essaierai de retrouver tout à l'heure un document que, que Pierre m'avait envoyé. Euh, ce protocole euh, est-ce qu'il euh, euh, vous sert à vous et est-ce qu'il sert aussi à ceux qui vous observent <rire> euh, À la presse, à la police, au pouvoir public Est-ce que, euh, est que ça a aussi ce jeu, ce, ce, cette fonction-là
1: On a une page Facebook, on a pris l'habitude maintenant de, poste, de, de, de mettre un certain nombre de postes sur les manifestations remarquables, où on, condam, on, on résume les observations qu'on a faites. Ces, ces postes-là servent à pas mal de gens pour dire à Toulouse il s'est passé ça. C'est l'OPP qui le dit. Mais sinon, nos, nos protocoles <coughs> sont, se restent de, dans le secret de l'observatoire.
0: Euh, Claire euh, ou Pierre, si vous voulez réagir, n'hésitez pas hein, dès que, dès que euh, votre moi je réagir, réagir sur, euh,
3: sur le, la déclaration euh, qu'on qu envoie nous à la, la préfecture. Euh, parce que c'est un, un papier qui nous sert euh, régulièrement. Alors Je sais pas si tu pourras le, le retrouver d'ici là. Mais... Je, je vais essayer de le chercher. Ouais, ouais. Mais euh, en fait, euh, il faut savoir qu'en France... Euh on est censé déclarer les manifestations. Nous, on a choisi, euh, après les, les premières heures avec la police, euh, bon, Pascal, euh, Daniel aussi, je crois, euh, ont eu un rendez-vous avec le, le directeur de la sécurité publique euh, à l'époque, euh, pour mettre en place justement ce, ce signalement, euh, dire, euh, vous faites ce que vous voulez. En gros, hein, ce, que, ce que dit le papier, c'est euh, vous faites ce que vous voulez, mais nous, l'Observatoire, on sera présent, euh, tel jour, telle heure, sur telle manifestation. Euh, ce ce papier-là, voilà, c'est celui que, que tu montrais ouais, à euh, l'écran.
0: Ouais, il, il arrive, il arrive, t'inquiète.
3: Je m'occupe de euh, la régie, vas-y, vas-y. Ce, ce papier-là, nous, il, il, il nous sert euh, justement pour le, le côté scientifique, euh, là, en disant « on ne vous a pas pris en traître, euh, on, on a dit qu'on était là, on est là ». Et, euh, et c'est exactement euh, ce qui s'est passé. On peut dire, bon, bah, euh, on, on, on observe la police, c'est ce qu'on vous avait dit euh, dans, dans la déclaration de manifestation, et on en tire euh, telle photo, et on en tire euh, telle observation et tel rapport à la fin. C'est super important pour nous de, de pouvoir dire euh, qu'on a été là à X manifestations et que euh, c'est euh, sur ces... Ces bases-là, et uniquement sur ces bases-là, qu'on va faire notre rapport. On ne fait pas notre rapport, alors euh, c'est une différence par rapport notamment à, à Lyon, euh, mais on, on les salue et on s'entend très bien avec eux, ce n'est pas le problème. Euh, mais on, on a des façons différentes d'observer, chaque observatoire a, a sa façon d'observer. Et... Euh, et donc nous on peut dire on a on a ce cadre et euh, on, on observe ce qui se passe dans ce cadre là. Le reste malheureusement euh, on pourrait effectivement euh, aller euh, au Mirail par exemple et observer euh, la, la police au Mirail, mais euh, euh, est-ce que c'est euh, -ce est, est possible de, de le faire euh, ad hoc, là Est-ce que c'est possible de, de dire, bon, ben, il se passe quelque chose au Mirail, on prend trois observateurs, on y va C'est quand même compliqué euh, de, de pouvoir le faire comme ça. Quoi. Euh, il faudrait vivre au miraille euh, tous, et puis, euh, et puis sortir euh, trois, quatre, cinq, six observateurs pour faire ça. Donc on, on, malheureusement, on ne peut le faire que sur des, des choses qu'on sait à l'avance. Donc là euh, il faudrait arriver être...
0: à à ah, créer ouais. des, pour la, des, pour la, des, des, des liens. Pour la petite
1: histoire, ce papier il est venu suite au fait qu'un jour, pendant une manifestation, les gens de la BAC nous ont ciblés et nous ont gazés directement avec leur gazeuse à main. Il y a eu une réunion à la préfecture et les policiers ont dit « mais on ne savait pas que vous étiez là, on ne savait pas vous, qui vous étiez ». Donc on a convenu qu'on déclarerait notre présence au préalable et c'est ce papier-là qui nous sert aussi à passer les lignes de policiers parfois et qui nous sert à, dans les contrôles quand ils veulent essayer de nous prendre le matériel de protection. Parce qu'on est équipé de casques, de lunettes basque à gaz, Claire l'a dit tout à l'heure, et ça ne fait pas toujours plaisir à tous les policiers. Mais globalement, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur la, de la police par rapport à nous particulièrement, parce que c'est oui. euh, spécifique.
2: Tu sais, c'est le, le syndrome Benalla, c'est-à-dire, ah, on vous a gazé, on ne savait pas que vous étiez les observateurs. Si vous <rire> étiez les observateurs, bon, on ne vous aurait pas gazé, mais là… Et en effet, sur la saisie de matériel, on s'est retrouvé au début euh, avec des policiers euh, qui, euh, qui voulaient nous prendre le matériel. Donc, il a fallu batailler, leur expliquer quel était le, le droit et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et pas faire. Et ensuite, ils nous ont dit, mais bah, comment on sait que vous êtes des vrais observateurs quoi, tu vois? Et donc, du coup, à un moment donné, en effet, on avait euh, ce papier à, qui montrait qu'on avait déclaré et qu'on euh, était, euh, on était des, des observateurs et qu'il n'y avait pas un gilet jaune qui se cachait derrière un observateur. Parce que, bien entendu… Le policier croit qu'il y a des gilets jaunes derrière tout le monde et donc il y avait cette difficulté là aussi. Et sur les quartiers, ben, on, on pourrait, alors bien entendu c'est un gros travail, mais je pense qu'on pourrait former en fait des gens dans les quartiers pour, pour justement ben, euh, pouvoir observer, pouvoir faire attention, se protéger. Voilà, c'est un gros travail, mais ça pourrait exister, je pense. Et en effet, ça serait hyper utile parce qu'on sait très bien qu'avant les manifestations, il y a l'expérimentation des, des armes et, et, des, et, et les, unités, les unités de police se, se font la main dans les quartiers. Donc, du coup, il y aurait un gros travail à faire dans les quartiers mais qui qui seraient pas bien entendu qui serait pas de la même ampleur et qui, qui, qui... On,
0: on, on a quand même vu on a quand même vu notamment euh, euh, avec la, la lutte contre la loi sécurité globale on a quand même vu certaines associations ou euh, comité euh, justice et vérité se rapprocher ou être rapproché, enfin qu'apporte, euh, voilà, euh, d'organismes de, 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 comme le Vaud, de coordination nationale ou, ou départementale de, euh, contre la loi sécurité globale. Donc on sent que de toute façon, il y a, y a un dialogue qui est en train de s'instaurer il serait temps quoi, ça fait tellement longtemps enfin je veux alors, dire, bon, euh, voilà moi je jette la pierre à personne euh, pas même à Pierre qui euh, dit dans le chat qu'il vit lui-même lui au Mirail hein, si, si j'ai bien compris, par exemple, je suis moi au Mirail etc. Euh, donc euh, voilà, c'était simplement pour euh, comme on dit au Québec, mettre la table hein, savoir euh, d'où vous parliez euh, à qui vous parliez, comment, euh, comment vous parliez, alors pendant qu'on qu discute je, 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 je mets des, des extraits de votre rapport puisque en fait, euh, on est, on est Bien d'accord. Euh, vous êtes là parce que, euh, au bout de quatre ans, vous rendez votre second rapport d'observation euh, de pratiques policières à Toulouse. Et en réalité, ce que vous racontez de Toulouse euh, s'applique à beaucoup de villes. Le, 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 le document que j'ai montré, que je peux remontrer là maintenant, euh, Pierre me l'a confié. C'était en fait votre déclaration de présence pour suivi de manifestations samedi dernier. Euh, la manifestation soutien au peuple palestinien organisée par le collectif Palestine vaincra. Juste un tout petit point d'actualité, comment ça s'est passé cette manifestation qui était autorisée
3: Alors moi j'étais euh, sur place, on a, on a observé, on était euh, euh, six observateurs de, de mémoire. Euh, on a fait le compte rendu hier, je crois que c'est bien ça. Euh, bah, ça s'est bien passé. On avait un, un dispositif euh, de police assez léger avec seulement euh, un, 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 alors nous, ce qu'on appelle un groupement commissaire. C'est une de nos observations euh, qui a mis en place ce terme, on va dire, un petit peu technique. Et puis euh, une compagnie de CRS mobilisée à très longue distance. Euh, et c'était juste un rassemblement, par contre, ce pas une manifestation. Donc, du coup, euh, on ne on peut, peut pas tirer les mêmes conséquences d'un rassemblement et d'une manifestation, mais chez nous, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas entendu de, 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 de problèmes après, donc euh, on n'a rien vu de, de particulier. En tout cas, c'est sûr que ce n'était pas du tout le, le même dispositif qu'il y avait à Paris. Euh, on, peut, on peut en être certain. Mais pareil, c'est un rassemblement.
0: Donc euh, je, te, je te fais parler de ça évidemment par rapport euh, à Paris et au fait qu'il y ait une manifestation qui était interdite. Je pense que Claire aura quelque chose à, à nous dire, mais je, 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 par rapport à, à, à cette chose-là, qui, euh, qui est quand même assez assez, assez affolante, euh, je, je, je voudrais quand même qu'on avance sur le sur le sur le rapport. En deux mots, euh, pour ceux qui, qui, qui arriveraient là, euh, qui sont nombreux qui, qui nous écoutent, en deux mots, euh, vous vous diriez quoi de votre travail et de vos observations au bout de quatre ans. C'est quoi le message principal, et après on va rentrer dans les détails, que vous aimeriez euh, euh, transmettre Claire, peut-être
2: euh... Alors, c'est compliqué parce que c'est quatre ans, donc euh, c'est long et puis euh, je n'ai pas forcément suivi euh, toutes, les, toutes les manifestations. Mais en tout cas, euh, bon, gros, gros travail d'observation est très utile parce que on peut, les militants peuvent s'appuyer dessus, les avocats aussi peuvent s'appuyer dessus en présentant ce rapport pour dire, regardez voilà, objectivement ce qui, a été, ce qui a été analysé. Après, bon, une, une escalade de, de la violence depuis quatre ans, ce qui est, voilà, ce qui est évident, un maintien de l'ordre violent, un maintien de l'ordre judiciarisé et une présence de plus en plus importante des unités non spécialisées qui, qui ne respectent pas le, le cadre en tout cas la doctrine de maintien de l'ordre officielle de la France, Bon, voilà à mon avis ce qui, ce qui ressort. Et, et en fait, ce qui est l'aboutissement, c'est le schéma national de maintien de l'ordre. Voilà. voilà, Et on pourra éventuellement revenir là-dessus, mais en gros, tout ce qui a été observé on... et euh, constaté, enfin, en tout cas, est officialisé dans on... le schéma national de maintien
0: on... de l'ordre. On, ouais, on, va, on va évidemment parler de, de, de ce schéma, euh, parce que vous en parlez beaucoup, et vous parlez à un moment donné, je crois, du triomphe de la, des bacs, euh, euh, Voilà, par ce schéma national du maintien de l'ordre qui n'a pas valeur de circulaire, mais quasiment, et qui euh, traduit, euh, au fond, euh, toute l'évolution à laquelle on a tous assisté ces dernières années, euh, et qui même la... la, la comment dire... La, la, euh, la, la, la suit, et la l'enterrine, et, euh, et la et la légalise, etc. Euh, je, je reviens juste vite fait votre votre bilan quand même. Euh, 27 observateurs ont pris plus de 10 000 photos, 80 heures de vidéos, le temps d'observation peut être estimé, là vous, vous abusez un peu, hein. mais c'est marrant, à 3000 heures, 150 manifestations observées pour 5 observateurs, là on voit bien les, on, on voit bien les scientifiques, sous à près de 430 journées d'observation. Et vous faites quoi les, les enfants <rire> euh, Donc ça, c'est le... Oui
1: Oui, sur le bilan... Euh, enlever les BAC, enlever les CDI, -C -C des manifestations, il y aura beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que la France est très loin des politiques européennes de désescalade, le schéma du national du maintien de l'ordre remet encore une couche, on ne peut aller que vers des affrontements. Alors, juste un petit point, quand même, au début, on a lancé un appel tout témoignage, il y a quelques policiers qui ont témoigné de manière anonyme. Et c'est important parce que s'ils si écoutent aujourd'hui, ils peuvent continuer à le faire, on recueille les témoignages sous le coup de secret. Et il y a un certain nombre de policiers qui sont pas vraiment d'accord sur le fait que euh, les ordres qu'on leur donne, et qui nous ont dit, le fait que vous soyez là, peut-être ça évitera certains ordres qu'on reçoit. Mais euh, c'est la politique nationale du maintien de l'ordre qui est en jeu actuellement. Et ça, c'est une responsabilité collective de la faire changer.
0: Ces policiers qui vous parlent, euh, c'est des policiers qui vous parlent pour des raisons euh, de conviction ou pour des raisons corporatistes Est-ce que c'est par exemple des CRS qui parlent parce qu'ils ont envie de balancer les bacs. Est-ce que c'est les bacs qui vous parlent parce qu'ils ont envie de balancer euh, les gendarmes mobiles Parce qu'il y a beaucoup ça quand même. Euh... Oui, les
1: CRS, parfois, ils nous ont dit bravo. Euh, c'est bien <rire> ce que vous faites, mais c'est rare. Et dans les témoignages, c'est plus des gens qui étaient les flics de gauche, des gens qui, ont, qui viennent de cette génération-là. De, de, tu parlais de, de la police de proximité que Sark Sarkozy a supprimé. Il y a encore des policiers qui viennent de cette génération-là. Et euh, ça a été en grande partie dégradé, qui nous ont parlé, et quelques policiers de base, mais ça c'était par l'intermédiaire de la fac, parce qu'ils étaient aussi euh, liés à des gens de la fac. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
3: On a vu aussi euh, euh, une paire de fois, pas, pas souvent, mais... Euh... Euh, des policiers qui sont venus nous voir euh, pour un ras-le-bol. Je me souviens une fin d'observation, c'était euh, aux alentours euh, acte 19, acte 20, je, je sais plus, enfin, quelque chose que dans, à ce, ce moment-là, euh, après une journée, euh, on va dire, intense, euh, où il y a un gendarme qui nous a arrêté dans la rue et qui nous a dit... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Parce que bon, à Toulouse, les, les gendarmes sont souvent en, en garde statique autour de la préfecture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas On a senti le, le gaz lacrymogène jusqu'ici et, euh, et honnêtement, enfin, il nous a tenu la jambe pendant une demi-heure pour nous dire à quel point il en avait ras-le-bol de cette façon-là de faire du maintien d'ordre. Euh, quand c'est un gendarme qui, euh, qui parle de ça, les gendarmes, sont des spécialistes du maintien de l'ordre, au même titre que les CRS et à la différence des, des CSI et des BAC, euh, c'est grave de se dire qu'un qu gendarme trouve que c'est euh, dément. Je, euh, je, 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 je m'adresse
0: à Claire, parce qu'il ne faut pas oublier, euh, les gendarmes, c'est aussi Rémi Fraisse. Hein Donc l'idée de dire que les gendarmes, les CRS, parce que ce sont des corps constitués, formés, équipés, qui ont une histoire, euh, c'est quand même la garantie que c'est un maintien de l'ordre qui se passe bien, c'est pas tout à fait exact. Euh, ça se passe euh, moins mal qu'avec d'autres, mais bon voilà donc euh, là Claire par exemple euh, mmh. quand parce que j'imagine que dans l'observatoire il euh, y, y a aussi des discussions par rapport à ça, il hein, y, y a des mots là qui ont été lancés escalade, euh, flic de gauche etc, j'imagine que ou des escalades, j'imagine que ça, ça, doit, ça doit tirailler de temps en temps dans vos, dans vos réunions là, parce que, vu le nombre d'heures que vous passez euh, mmh. mais je, 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 je reviens là plus sérieusement euh, voilà, les gendarmes, c'est Rémi François, et c'est oui, oui,
2: tout, tout à fait raison où on se rend compte c'est assez inquiétant parce que c'est vrai que quand on, on discute quand on est en manifestation on se rend compte en fait qu'on est plus rassuré d'être à côté d'un gendarme mobile ou d'un crs euh, que euh, les unités csi bac ce qui est complètement fou en fait et ce qui n'est pas vrai donc euh, donc bien évidemment que ça pose question sur euh, le, le, le seuil maintenant enfin en tout cas le degré tu vois de, de, de tolérance euh, euh, qui a complètement changé où on te fait accepter l'inacceptable à une époque, tu vois, c'est-à-dire que maintenant, on va considérer qu'on va réclamer presque, tu vois, des gendarmes mobiles et des CRS, alors que, alors que bien évidemment, déjà avant, le maintien de l'ordre n'était pas, était pas fait en, en garantissant en fait les droits, de, les droits de, des personnes, le droit à la vie, d'accord Là, je viens de, de déposer le recours à la Cour européenne des droits de l'homme dans le dossier de Rémi Fraisse. Est, tout est basé sur le droit il, à la vie. Il,
0: il faut dire que euh, vous avez épuisé toutes les voies de recours en France voilà. jusqu'à la Cour de cassation, je crois, hein, qui ne nous a pas donné gain de cause. Oui.
2: Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on est, euh, on est recevable à saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour l'ensemble de la procédure. Et donc, c'est une, une procédure contre l'État français. Et euh, l'argumentaire le, le, principal, c'est l'article 2 de la, le, la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie, c'est-à-dire que quand, humaine, quand un État mène une opération de maintien de l'ordre, donc encadrement de manifestation, eh bien, il doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de mutilés, qu'il n'y ait pas de morts. Et pour ça, eh bien, il, ne doit, il doit prendre des précautions pour garantir la liberté de manifester, pour garantir les droits de, de, de chacun. Et donc, du coup... Euh, il y a le problème de, de, de l'ordre qui a été donné, qui est donné, en fait, de, de, dans chaque manifestation. Donc, il y a le préfet qui est responsable, il y a le ministre de l'Intérieur qui est responsable, le Premier ministre, toute la chaîne de commandement. Euh, et donc, du coup, ensuite, il y a euh, les gendarmes mobiles et les CRS qui euh, exécutent les ordres. Et il reste quand même en France un gros problème, c'est qu'on utilise des armes, des armes qu'on euh, qu considère comme non létales, mais, euh, mais qui tuent. Donc, du coup... C'est vrai qu'à a enfin à Toulouse on a vu aussi, même si c'est surtout les unités non spécialisées qui, qui sont à la hauteur des, des, des infractions et des, enfin en tout cas des violences qui ont été commises à Toulouse. Et Vous me, vous me direz si vous êtes d'accord, Pierre et Daniel, mais en tout cas moi ce que j'ai vu dans les, dans les différents dossiers, c'est que c'est principalement en fait la BAC, la BST, qui, qui est à l'origine des violences. Euh, commis sur les gilets jaunes.
0: B, B, BST, tout le monde ne sait pas ce que c'est, euh, comme CSI, en fait. Il, ouais. faut, il, faut, il faut simplement euh, Alors, rappeler. Donc,
3: donc, BST, c'est la brigade spécialisée voilà. de terrain, et la CSI, c'est la compagnie de sécurisation et d'intervention. C'est en gros ce qui a remplacé les compagnies départementales d'intervention.
2: Voilà, merci Pierre. Et donc, du coup, en effet, euh, c'est ces unités-là qui sont principalement... Euh... À l'origine euh, de l'escalade de la violence et euh, des, euh, des mutilés, en tout cas à Toulouse, c'est eux qui. Euh, ce, qui ce qui ressort des différents dossiers, c'est que ce sont ces policiers-là qui ont tiré euh, et qui ont jeté des grenades sur les manifestants, qui ont entraîné des mutilations et des blessures graves. Donc, donc c'est vrai que euh, voilà, il faut faire attention, en effet, à la façon dont on présente les choses parce que c'est pas que les unités même si c'est surtout les unités non spécialisées euh, qui euh, sèment le trouble, mais en même temps, il reste qu'il y a des gendarmes mobiles, il y a des CRS qui utilisent des armes, euh, qui utilisent des gaz lacrymogènes et qui euh, reçoivent des ordres, qui exécutent les ordres. Donc, euh, donc en effet, euh, en effet euh, il faut euh, englober ça dans, dans, dans un discours contre la doctrine de maintien de l'ordre, en fait.
0: Euh, Daniel, je, je m'adresse à toi. Euh, dans, le, dans le rapport euh, que, qui est disponible, et Uriel a, a mis le lien plusieurs fois, elle va le remettre, je pense, dans le, dans le chat pour ceux qui veulent le voir, il y, y a des mots qui sont, qui sont très forts. Euh, et là, je m'adresse aux scientifiques, aux sociologues. Euh, quand vous écrivez que c'est la stratégie de la peur, de la peur, la oui. stratégie de la peur, euh, comment, scientifiquement, vous pouvez euh, prouver ce que vous avancez tout Mais simplement parce
1: qu'on a vu des gens qui n'osaient plus aller manifester parce qu'ils avaient la trouille, parce que des gens qui faisaient toutes les manifestations en soutien, au fur et à mesure, nous ont dit on ne vient plus, ou alors on vient une demi-heure, on vient trois quarts d'heure. Pendant les Gilets jaunes, ils venaient jusqu'à 16h15, parce qu'on sait qu'à 16h30, les, les, les policiers allaient charger et lancer des grenades. Et je sais même qu'il y a un recours contre Castaner au niveau de la, de, la, de la Cour de la justice de la République, parce que entraînant la peur d'un certain nombre de manifestants et manifestantes, il empêche l'expression de droits démocratiques, dont celui de manifester. Manifester, c'est un droit. Et au fur et à mesure qu'on a vu les gens ne plus venir par peur, on a dit c'est une stratégie de la peur. C'est clair. Et les, les autres chercheurs qui travaillent hein, euh, dans le même sens dans la région parisienne aboutissent aux mêmes conclusions. Il y a eu, de la part du pouvoir, une volonté de foutre la trouille aux gens pour qu'ils ne viennent pas manifester.
0: Est-ce que toi, Claire, c'est ce que tu as euh, reçu aussi de la part des de témoignages de peut-être de primo-manifestants qui s'étaient retrouvés dans les filets de la police euh, ou, ou, de, ou de manifestants aguerris euh, Est-ce que cette question de la peur, de la stratégie de la peur, c'est quelque chose qui est évoqué euh, avec, tes, avec, tes, avec tes clients, avec ceux que tu, que tu côtoies ou pas
2: euh, oui, oui. Alors il y, y a plein de, de réactions différentes en fait, euh, mais il y a en effet beaucoup de peur. Ça, c'est évident. Euh, beaucoup de gens qui euh, ne vont plus en manifestation hein, parce qu'ils ont peur. Il euh, y a des gens qui vont en manifestation en effet avec euh, donc du matériel de protection, avec euh, des boules qui a eu des problèmes d'acouphènes énormément aussi, euh, et, euh, et avec. Je, je, je me souviens d'une mère avec son fils qui, qui continuaient qui à aller en manifestation, mais en prenant des fleurs de Bac, tu vois, pour, pour éviter de, de, que la peur les prenne et pour, pour y aller quand même malgré tout. Donc vraiment un énorme courage de la part de ces personnes-là. Et puis après, il y a quand même plein de manifestants qui se sont retrouvés avec des condamnations, avec des, des interdictions de paraître, interdictions de, de se présenter en manifestation et avec un casier judiciaire. Et donc, du coup, nécessairement, euh, bah, ça t'empêche d'aller manifester parce que si tu te refais euh, attraper, et, euh, et ça, c'est aussi une autre, un autre point dans les manifestations, c'est que les CRS et les gendarmes mobiles, ils viennent d'unités différentes de partout en France. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés sur une manifestation, ils viennent, ils ne connaissent pas forcément euh, la ville. Et, euh, et par contre, les unités euh, donc, euh, non spécialisées, qui sont en fait des policiers locaux, eh bien, eux, ils savent, ils, ils connaissent les gens. Et on s'est rendu compte qu'en manifestation, notamment tu vois à Toulouse où il quand même, euh, c'est quand même beaucoup plus, euh, on va dire, euh, circonscrit à, 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 à certains manifestants et à une partie de, de la population et une partie de la ville. Et eh ben en fait, les, les, les policiers connaissent les gens. Et on s'en est rendu compte pendant la pendant des manifestations où moi j'avais des, 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 des clients qui me disaient euh, ah ben il m'a reconnu il m'a mis une amende tu vois pendant la pendant la, la contre ou alors il m'a dit tiens toi au tribunal euh, je, je, tu as été condamné finalement tu as été relaxé mais t'inquiète je vais euh, je vais venir te trouver à un autre moment à une autre manif et je te coincerais et donc du coup il y a vraiment ce rapport là qui peut faire peur aussi et qui existe quand il y a des unités comme ça qui sont locales et qui peuvent bah, circuler, circuler et, et retrouver les manifestants. Pendant l'état d'urgence sanitaire, on s'est retrouvé avec des personnes, des policiers qui avaient verbalisé les gilets jaunes en disant « mais on sait très bien ce sont des gilets jaunes ». Et on leur disait « mais comment vous, vous savez qu'ils ont manifesté Comment vous savez que ces personnes-là sont des gilets jaunes ?»« Ah, mais on les a vus à toutes les manifestations du samedi ». Donc on sait qu'ils venaient à la manifestation du samedi, donc on les a verbalisés. Tu vois, donc il y avait aussi, il y a aussi ce, ce sentiment qui, qui fait que certains manifestants n'osent pas forcément y aller parce qu'ils vont être repérés et parce que bah, on bon. va les cibler ou
0: La Claire, tu parles d'actes euh, et tu parles de, 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 de verbalisation euh, au sens euh, oral, hein, de, 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 de discussion ou d'invective. Euh, on, on te demande, alors c'est pas seulement le monoïe STP hein, qui te demande, est-ce que il euh, y a des traces écrites des ordres type lâchez-vous donné à la police par le politique depuis trois ans. Est-ce qu'il y a des procédures où tu as vu ça Des ordres écrits Alors,
2: des, ordres, des ordres, non. On a eu bon, la, circulaire, la circulaire dite Gilet jaune, où il y a eu pendant les manifestations Gilet jaunes, en fait, une note de, de, de la chancellerie, donc du ministre de la Justice, au parquetier pour dire vous, vous mettez en garde à vue, vous laissez en garde à vue, vous poursuivez pour telle et telle infraction. Euh, et même si euh, vous n'avez pas d'éléments, vous les maintenant en garde à vue, vos parcs qui retournent en manifestation, euh, avec euh, une, une, comment dire, une, une volonté de politique pénale très répressive pour poursuivre systématiquement les manifestants. Donc, ça, il ça, y a trace de ça. Euh, après, il n'y a pas trace d'un ordre particulier euh, qui est donné aux policiers d'aller euh, euh, tenir des propos. Euh, voilà. Mais en tout cas, il y, y a eu des verbalisations. Euh, et des, des amendes qui ont, euh, qu ont été dressées à Toulouse contre les manifestants pour, pour, et notamment les Gilets jaunes.
0: Pour répondre à la, à la, à la question, euh, euh, ce qui est disponible éventuellement, c'est parfois des les ondes radio qui sont retranscrites dans des, dans des, dans des procédures où on voit effectivement euh, des, des, des ordres mais qui sont, euh, euh, dont on ne peut pas dire qu'ils qu remontent à la chaîne de commandement ou a fortiori aux politiques. Euh, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un climat qui est créé et qui laisse, qui laisse euh, la, la latitude aux policiers d'agir plus ou moins fermement. Par exemple, à Paris, c'était très clair que samedi, les ordres, il euh, n'y a pas besoin d'ordre. Le moment où le ministre vous dit c'est interdit, la justice dit euh, cette interdiction est autorisée, enfin euh, est valable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de manifestation, etc. Bah, il suffit d'envoyer de, les policiers, ils sont euh, ils sont
2: euh, euh, oui, puis, euh, euh, il survitaminés, avoir... on va dire. Voilà. Voilà. Il peut y avoir des petits, des, comment dire, des termes, si tu veux, qui sont interprétés par, la, par les policiers, euh, venant de la hiérarchie, par exemple, euh, je vous demande de faire preuve de fermeté. Ça veut dire en fait, euh, en gros, euh, carte blanche pour euh, l'usage des armes, ou bien je vous attends sur les interpellations. Donc ça veut dire hop, bah vous allez au contact. Tu vois, il y a des choses comme ça. Ou à
0: l'inverse, je vous demande de la retenue. <rire> euh, ça peut arriver. <rire> non, non, ça oui, peut. Oui, tout à fait, euh, ouais. ça, ça, ça peut arriver. Et, et donc, euh, et donc ce ne sont pas des ordres écrits. Et notamment, <rire> une des raisons, c'est que c'est pour éviter de, <rire> de remonter la, la responsabilité en cas de en, en cas de en cas de, de gros de grosses bavures, euh, ce, qui, ce qui fait que certains policiers râlent aussi en disant finalement on nous demande d'aller taper, euh, mais après on est, euh, on est seul euh, pour exprimer pourquoi on l'a fait, alors qu'en réalité c'est des ordres tacites euh, qui nous ont été donnés, mais euh, voilà, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a aussi par rapport à, à tout ça un véritable, il euh, y a un angle mort, il y a un angle mort qui est, qui est très clair. Oui Daniel Il faudrait être dans les salles de commandement,
1: et faire l'observation dans les salles de commandement. On avait pensé demander à, à y aller, puis on a laissé tomber, vu les rapports euh, qui n'étaient pas ex extraordinaires avec la police locale. Mais ça serait le moyen, parce que c'est dans les salles de commandement qu'ils donnent les ordres verbaux euh, sur euh, l'attitude possible pour les policiers ou pas.
0: Alors, il y, y a notamment euh, une scène fameuse euh, euh, dans une salle de commandement à Toulouse, euh, hein, où on entend… Euh, euh, justement, place du Capitole, il y a, y, a, y a une baston, il euh, bon, faut, faut, faut reconnaître, assez, assez costaud de, entre euh, des manifestants et des, et, et des policiers. Et là, on voit un mur de, de, de caméras de, de vidéosurveillance et on entend euh, euh, des collègues qui parlent de leurs collègues en disant qu'il faudrait envoyer deux, trois bastos. Hein et ça, ça se passe à Toulouse. C et c'est le, voilà, le syndicat Vigie qui a révélé euh, ces, ces images, euh, que j'ai d'ailleurs euh, replacées dans Un Pécitien Sage, parce qu'elles me semblent. Euh, euh, ouais, enfin, c'est à la fois les images, mais surtout ce qui est dit. Euh, donc là, on a, on a un climat. Quoi. Voilà. Euh... Pour revenir
3: sur ce que tu disais juste avant et rebondir sur en même temps ce que disaient Claire et, et, et Daniel. Euh... Moi, je crois que c'est la force d'avoir des observatoires partout. C'est-à-dire qu'avec les, les Gilets jaunes, on, on a vu comme ça euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, je vais dire principalement mais parce que <rire> j'en suis membre, mais le SAF aussi euh, souvent, euh, on, il y a quand même en France une quinzaine d'observatoires et qui nous permettent d'avoir des... Euh, pas des remontées euh, nationales euh, aussi fortes que ce que pourraient avoir euh, les préfectures, évidemment, enfin, on ne peut pas être du tout à ce niveau-là. Mais on a pu dire ce que disait tout à l'heure Daniel, à 16h30, ça cartonne, c'est un fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'est dit entre observatoires, mais qu'est-ce qui se passe pour que nous, euh, ça parte à 16h28 et vous, ça part à 16h32 au bout d'un moment, c'est qu'il y a une stratégie nationale. Bon, quand on voit comment se passent les manifestations à Nantes, euh, qui sont en général très, très musclées dès le départ, euh, d'ailleurs, la, la place centrale à Nantes, où ce sont les, les manifestations, euh, donne un petit peu le ton, c'est le, le cours des 50 otages, ça donne un petit peu l'idée de comment ça se passe. Euh, euh, voilà, enfin, à Nantes, il, il se passe plein, euh, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'intervention jusqu'à 16h30, et euh, là, ça se passe dans toutes les villes en même temps. Et c'est ça la force d'avoir des observatoires partout, et de, de trouver, bon, ben, à Paris, euh, ça a commencé à telle heure, à Toulouse, ça a commencé à telle heure, à Lyon, ça a commencé à telle heure, à Nantes, ça a commencé à telle heure, à Bordeaux, ça a commencé à telle heure. Euh, si c'est la même heure... Euh, c'est forcément une, une directive générale. Ce n'est pas quelque chose euh, local. local. Ce n'est pas un jet d'une canette euh, fait à Toulouse qui va déclencher une intervention à Paris. On ne on, on peut pas le penser comme ça. Donc il ouais, y a quelqu'un qui appuie sur le bouton et quelqu'un qui commande toutes les préfères en même temps. Je vous laisse trouver qu ce que c'est, mais normalement, ça ne doit pas être trop dur à trouver. Euh,
0: Claire, je sais
1: pas. Les un, un bilans du premier rapport ont montré que les premières manifestations qu'on avait observées, il y avait une gestion locale. Et quand on discutait avec les amis de, de Nantes, de Lyon, de Paris, il y avait d'autres ordres qui étaient donnés. Et à partir des gilets jaunes, on a eu les mêmes genres d'intervention, les mêmes types d'intervention, etc., etc. Et là, on a pu dire qu'il y a une gestion nationale du maintien de l'ordre et une volonté nationale de faire peur à l'ensemble des manifestants.
0: Claire, je ne sais pas si, si tu as encore un peu de temps, parce qu'il est, il est 10 heures. Euh, je, je, je voudrais quand même... Euh évoquer avec toi le, la, la judiciarisation du, du maintien de l'ordre hein, qui, euh, qui est un gros morceau dans votre, dans, dans votre rapport, euh, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Et euh, notamment, alors, il y a cette phrase hein, empilement des lois et des articles de loi destinés à mettre en place une véritable toile d'araignée hein, ça c'est ce que dit le, 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 le rapport mais un, la judiciarisation du maintien de l'ordre c'est quoi, et deux euh, pourquoi maintenant, qu'est-ce qu qui se passe que, quel est l'intérêt pour pour, pour la police, pour le politique, puisque bon, les, les euh, séparations des pouvoirs obligent, euh, et euh, aux policiers qui nous écoutent, on, rapp on leur rappelle que ce n'est pas eux de faire la justice. Euh, co comment tu expliques cette judiciarisation euh, et, et comment elle se traduit
2: Alors, euh, en effet, c'est un terme qui, euh, qui, qui, a fait, qui fait pas mal de débat, puisqu'ils ont... Les, la commission, je ne sais pas si vous avez suivi les débats, il y a, il y a eu une commission parlementaire sur le maintien de l'ordre oui, et euh, une autre, puisqu'il y en avait déjà eu une hein, après la mort de Rémi Fraisse en, en, 2000, en 2015. Et, euh, et il y avait eu, y avait eu déjà, euh, ça commençait déjà en fait, à, ce débat commençait déjà à être amorcé, on parlait déjà un peu de judiciarisation. Euh, et tout le monde n'est pas d'accord sur ce, sur ce terme et sur ce que ça signifie, puisque ceux qui sont pour la judiciarisation euh, disent, en gros, en gros euh, c'est, euh, on va dire, euh, faire en sorte qu'il y ait des interpellations dans le cadre des manifestations et qu'ensuite il y ait une chaîne euh, continue, en fait un continuum, on va réutiliser les termes à la mode en ce moment, un, un continuum en fait de... Euh, de euh, de suivi judiciaire de ces personnes-là pour faire en sorte qu'elles soient condamnées rapidement dans le cadre des, dans le cadre des manifestations et pour euh, eh bien, faire en sorte d'interpeller les auteurs de troubles et les auteurs d'infractions le en lien avec la manifestation. Donc à la fois il y a l'interpellation rapide et l'interpellation, donc ça implique des unités de police spécialisées donc type BAC, qui vont aller interpeller. Ça implique de pouvoir euh, suivre ces personnes, de pouvoir les repérer. Et donc, du coup, il y a toute la question de la prévention, c'est-à-dire comment on fait pour les arrêter avant la manifestation. Donc, ce qui veut dire des réquisitions du procureur, ce qui veut dire des, euh, des contrôles d'identité avant la manifestation. Ensuite, pendant la manifestation, donc, les interpellations, les gardes à vue et donc aussi... Euh, toute une, euh, comment on va dire, euh, une, organisation judiciaire pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gardes à vue, qu'on suive ces gardes à vue et que ces gardes à vue en fait, puissent aboutir à beaucoup de déferments, c'est-à-dire en fait, des poursuites au tribunal, beaucoup de comparutions immédiates et euh, des condamnations euh, lourdes pour marquer le coup et pour pouvoir euh, euh, montrer que, eh bien, la justice euh, euh, est ferme et fait preuve, euh, voilà, de, de de fermeté par rapport à ces auteurs de, de, de troubles au nom soi-disant de la liberté de manifester
3: puisque on oui, considère
2: personne. que voilà il faut euh, il faut laisser les gens manifester qu'on est pour la liberté de manifester mais que c'est la faute des euh, des, des, des auteurs de, de violence et donc du coup euh, du coup en fait on a la judiciarisation euh, croissante puisque qu'il y ait des interpellations en manifestation ça a toujours existé ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça le problème en fait, parce qu'il y en a qui nous disent, oui, mais vous ne voulez pas que les gens se fassent interpeller Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'en fait, on inverse et qu'on laisse plus de place en fait, aux interpellations et euh, à, aux, aux unités qui vont aller interpeller plutôt qu'à la protection du, de la liberté de manifester. Et donc, du coup, on inverse un peu le, le, les priorités et la priorité maintenant est donnée à l'interpellation et justement à cette judiciarisation, d'où la présence des unités de bac qui viennent au contact. Et donc donnent... c'est le cœur
0: de métier l'interpellation. Enfin, voilà.
2: voilà. Et qui vont du coup puis au puis contact, dire. alors que normalement les CRS et les gendarmes mobiles, leur boulot c'est de ne pas aller au contact justement. Et donc du coup, euh, on... et parce qu'il y a aussi cette politique du chiffre, parce que on attend les policiers sur les interpellations pour pouvoir montrer, regarder, euh, on a interpellé tant de personnes et pour que le politique a pu, après puisse surfer sur le fait que cette manifestation-là eh était violente puisqu'on a interpellé tant de personnes. Et donc, du coup, il y a, tout un, il y a toute une organisation et euh, une continuité entre euh, policiers, euh, OPJ, officiers de police judiciaire dans les commissariats, et parquetiers et ensuite, comparution immédiate, le juge à la fin, juge du siège, juge de la comparution immédiate. Et ce qu'on a vu beaucoup à Toulouse, mais ça s'est vu à Paris aussi, c'est-à-dire qu'avant le, les manifestations gilets jaunes, donc le vendredi, tout le monde s'organisait, et il y avait des, des locaux entiers dédiés au sein du commissariat de police à l'interpellation des gilets jaunes, et donc les policiers les officiers de police judiciaire étaient mobilisés volontairement le week-end, pour être prêt à recevoir tous les manifestants et les gilets jaunes et on a eu des week-ends entiers où il y avait 50-60 gardes à vue pour Toulouse c'est énorme parce que à Paris bon l'équivalent voilà, c'était 100-300 en tout cas et donc avec énormément de policiers mobilisés avec des, des, des auditions en chaîne avec des, des, des manifestants dans les jaules à trois par jaule alors que normalement ils auraient dû être qu'un, enfin bref. Et après, eh bien les parquetiers mobilisés aussi. Alors, tiens, t'es de week-end Gilet jaune, ouais, moi aussi, ça s'est bien passé. Bon, voilà. Et donc, il y avait tout ce. Et à la fin, bah, des, des, des audiences dédiées pour les manifestants. Donc, voilà ce que c'est aussi la judiciarisation. Et voilà ce que ça entraîne.
0: Dans, dans, dans votre rapport d'ailleurs, vous, vous, vous évoquez euh, les, euh, le contre-sommet, je, je crois que c'est le G7 de, de Bayonne, euh, où on avait vu effectivement des algécos être déployés, euh, euh, à, à grand renfort de caméra d'ailleurs hein, pendant 3-4 jours avant, même une semaine avant, il y avait plein de, 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 de reportages pour nous expliquer que police était prête, justice était prête, c'est-à-dire que les gens allaient être euh, interpellés, aussitôt présentés euh, euh, à je ne sais qui, etc. Enfin que voilà, la, la, la chose était, euh, était, euh, était, fait, était faite et, et d'ailleurs aujourd'hui on voit bien que le bilan, euh, le bilan judiciaire compte autant que le bilan des manifestants, c'est-à-dire que euh, les chaînes d'info a attendent à peu près euh, que la préfecture leur donne à la fois le nombre de manifestants euh, qu'elle aurait comptabilisé et le nombre de personnes qui ont été interpellées, voire placées en garde à vue, voire déférées. Euh, ça fait partie, finalement, euh, de, euh, de, de mon point de vue, ça fait partie de la stratégie de la peur, ça, euh, dont, dont, dont vous parliez tout à l'heure. L'idée d'associer immédiatement à manifestation euh, en merde juridique, <rire> c'est une façon très claire euh, d'orienter le, le, le regard, quoi, oui. de flécher un peu oui. le, 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 le débat, quoi. Qu a... qui était, pré...
1: oui, était préparée, je vais que je parte, qui était préparé euh, en fin décembre 2019, début janvier 2020, par les chiffres de la préfecture, elle disait 3 000 manifestants, 1 500 casseurs. Euh, 2 000 manifestants, 1 000 casseurs. C'est-à-dire qu'il y avait un trouble conceptuel dans sa tête entre les casseurs, les manifestants, et on s'est rendu compte au bout d'un moment que ça a été évalué comme des casseurs, tous les gens qui ne fuyaient pas dès la première grenade lacrymogène des C'est euh, C'est inquiétant par rapport aux libertés publiques.
0: Je suis Alors, obligé de vous laisser. Ah, d'accord, très bien. Alors à, à bientôt de, Daniel. À bientôt et merci. Ah bah, je t'en prie, prie c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux ici. Ici on à rentre, on part, hein, c'est un poste un peu particulier. Hein. Si, si. Euh, avec ou sans avocat. <rire> euh, à, à bientôt, bonne, bo bo bonne journée. Euh, Claire, peut-être que c'est le moment d'aborder le, le, le schéma national du maintien de l'ordre euh, qui fait l'objet, euh, je dois dire, des pages les plus... Euh, euh, les plus cinglantes de votre de votre rapport. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Là, il y a un grand bruit chez moi. Euh, euh, vous parlez du donc je l'ai dit tout à l'heure du, du nouveau schéma national de maintien de l'ordre comme le triomphe des bacs. Il est bon de rappeler qu'indépendamment de ce texte, entre certains policiers ne se sont pas privés depuis la création. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Donc ça ça c'est le fait que vous ayez été euh, plusieurs fois euh, menacé. Euh, vous écrivez loin d'être un texte, donc je parle du schéma national du maintien de l'ordre, loin d'être un texte strictement technique, euh, il est aussi et surtout un texte profondément politique, idéologique. Alors, peut-être, euh, Pierre, tu peux nous rappeler... De quoi il s'agit C'est quoi le, le schéma national du, du maintien de l'ordre ou, ou clair, comme, comme, comme vous voulez. Là, je le, je le, je le monte à, à, à l'écran. Euh, pour rafraîchir un peu les mémoires, euh, ce schéma national du maintien de l'ordre, il a été publié avant le Beauvau de la sécurité. C'était en fait une façon de dire, bah, de toute façon, le maintien de l'ordre, ça va se passer comme ça. Il y a eu dedans quelques... Quelques petits problèmes, notamment entre euh, les articles qui concernaient euh, les relations police-presse, euh, mais en fait, euh, en gros, c'était quelque chose qui annonçait la loi sécurité globale sur certains côtés euh, et qui a été moins discuté que la loi sécurité globale. Euh, mais est-ce que tu, tu veux ajouter quelque chose sur ce schéma national de maintien de l'ordre
3: hum, Alors. Il y a plusieurs points qui sont super importants dans le chemin national du Mathien de l'Ordre. Euh, pour nous, déjà, observateurs, euh, pour la première fois, on est cité. Euh, c'est donc qu'on sert à quelque chose, c'est donc qu'on est lu, c'est donc qu'on euh, ne contredit pas en fait ce qu'on dit pour la première fois. Euh, euh, c'est écrit, alors je ne sais plus où, mais euh, on peut le retrouver. On parle d'observateurs, euh, des ONG. Euh, donc, on va dire que déjà, il y a, il y a des petites avancées, euh, mais surtout, euh, ce qu'il ne faut pas se, se cacher, c'est que euh, le chemin du médecin d'ordre, euh, il va euh, codifier extrêmement... Euh, euh, Ça. Euh, comment dire c'est super rigide euh, on va avoir euh, les, les codes qui vont faire que comment est-ce que ça doit se passer et comment ça va se passer c'est une prédiction de l'avenir hein, clairement euh, c'est euh, de dire que maintenant euh, si, on, si on ne se disperse pas à la première sommation euh, tout ce qu'il y a au milieu euh, de la nas ou pas d'ailleurs mais tout ce qu'il y a euh, sera euh, interpellable que ce soit un manifestant un journaliste un observateur mais un badaud aussi et il y en a de plus en plus ce que disait tout à l'heure Daniel avec le, le nombre de manifestants en général qui baissent c'est aussi ce que nous on voit c'est qu'il y a de plus en plus de badauds en gros des gens qui disent bon je viens à la manif mais bon je vais rester à 50 mètres parce que je sais que, que ça va cartonner mais là c'est est, est fini même pour eux euh, donc ça c'est une deuxième chose et, euh, et la troisième chose c'est euh, de, de dire euh, qu'il y ait une guerre des images et qu'elle est assumée. Euh, C'est-à-dire que tout à l'heure, Claire parlait du, du nombre d'interpellations et de, de la juridiction. Moi, je n'arriverai pas à le dire, ce mot-là. Mais il <rire> euh, y, y a clairement euh, une, une politique euh, qui, qui est faite sur le... Euh, la communication, tout simplement. Euh, combien est-ce qu'on va pouvoir dire qu'il y a eu d'interpellés Combien est-ce qu'on va pouvoir dire euh, qu'il y a eu de, d'efferrements euh, et, et les uniques caméras qui sont autorisées par le chemin national du maintien de l'ordre, c'est les caméras de police. Euh, parfois en direct avec la loi sécurité globale, mais c'est tout ça. Donc il faut, il faut tout reprendre. Euh, il faut pas prendre que le chemin national du maintien de l'ordre ou que euh, le code de sécurité intérieure. Ou... Il faut tout prendre en même temps et voir ce que ça donne sur nos libertés. Et là, on s'aperçoit que en, en deux ans, c'est le carnage il euh, y, y a tout sur la, depuis la, la loi euh, qui a été, euh, enfin, été demandée par euh, Castaner la loi anti-casseur euh, jusque à, au schéma national du matériel de l'ordre et puis la loi sécurité globale euh, on, on perd des libertés toutes les, tous les ans enfin, c'est un, un truc affolant quand on y pense quand même enfin, je, je crois que tu seras d'accord avec moi mais euh, on le ouais, voit sur là, le ouais, terrain
0: ouais sûr, euh, mais mais euh, ce, ce schéma euh, quelle valeur il a en fait. Je ne sais pas si c'est toi ou Claire qui peuvent répondre le mieux. Euh, c'est un ministre qui fait mumuse ou euh, c'est euh, le cadre euh, d'emploi des forces en présence quand il s'agit de manifestations. C'est de ça dont on parle en fait.
3: Ben, là-dessus il y a une controverse parce que parce que c'est pas arbitré euh, vraiment mais bon euh, on a des, des retours de la ligue a priori c'est pas c'est pas ben, c'est pas aussi fort qu'une circulaire euh, voilà on a notre avocat un collègue de de Claire euh, aussi à l'Observatoire, qui nous dit que pour lui c'est du vent euh, ben, il faudrait voir euh, il faudrait voir. Et puis malheureusement, euh, à part l'attaquer, euh, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut euh, se dépatouiller de tout ça. Mais là, on, on tombe sur le, le côté juridique, qui reste vachement plus pertinente que moi.
2: Non, mais c'est ce que tu as expliqué. On a, alors, le, le schéma national de maintien de l'ordre a été attaqué devant le Conseil d'État euh, par, par plusieurs, plusieurs organisations euh, et, et par plusieurs syndicats. Donc, il y a eu en fait un, ce qu'on appelle un référé-suspension, okay, où on a demandé en urgence que certaines dispositions, et notamment les dispositions qui concernent euh, ce que Pierre a expliqué sur euh, l'obligation pour les journalistes et les observateurs-observatrices de se disperser euh, une fois qu'il y, y a des sommations. Et donc, du coup, ce, ces dispositions-là du, du, du schéma de maintien l'ordre ont été attaquées devant le Conseil d'État sur une procédure d'urgence le Conseil d'État n'a pas répondu à certaines questions, dont la question sur le statut juridique de ce, de ce document, puisque, en effet, ce n'est pas une circulaire, mais c'est un texte quand même qui euh, rentre dans l'ordonnancement juridique et euh, qui a valeur. Euh, alors, quelle valeur il a par rapport à la hiérarchie des normes euh, On a posé la question au Conseil d'État, le Conseil d'État n'a pas répondu sur cette question, mais en tout cas, c'est une question qui a été posée. Euh, ça a une valeur puisque, euh, puisque euh, c'est quand même un texte qui est élaboré par, euh, par le ministre de l'Intérieur, donc ça a une valeur, mais quelle valeur euh, ça a On a soulevé le fait que normalement, ça devait oh. être le législateur qui devait statuer là-dessus. C'est
0: ça, c'est ce que vous rappelez ah. dans, vo dans votre rapport. là ça, ça Et que même... ça
2: ne doit pas être de la, de la compétence euh, réglementaire. Mais le, le Conseil d'État n'a pas, euh, pas répondu là-dessus. Euh, donc, on, a maintenant, on va attendre maintenant… Le recours au fond, c'est-à-dire euh, quand on fait un, un référé suspension, on fait aussi parallèlement un référé au fond. On demande l'annulation et là, ça prend plus de temps. Et donc du coup, le Conseil d'État devra répondre à cet argument sur la valeur et sur le fait que ça devait être le législateur qui aurait dû statuer. C'est ce qu'on appelle l'incompétence négative, c'est-à-dire qu'on dit euh, le, le, le législateur a laissé en fait sa compétence. Au, au, au pouvoir réglementaire donc au, au ministre alors que c'est lui qui aurait dû le faire c'est les, non, les parlementaires là, vous, les dû...
0: vous, vous êtes en train de dire que le ministre de l'intérieur euh, une compétence néga... et euh, détient une compétence négative
2: c'est-à-dire qu'en fait il voilà <rire> c'est drôle dû...
0: c'est drôle le droit parfois
2: <rire> il n'aurait pas dû faire le, le boulot voilà. <rire> euh, et après dans le schéma national de maintien l'ordre, il y a énormément de dispositions qu'on qu a contesté euh, donc justement euh, les dispositions sur l'obligation de, de, de se disperser après les sommations, mais aussi euh, la présence des unités type, euh, type bac, euh, le fait qu'elles soient complètement intégrées dans le maintien de l'ordre, ça on a on, on conteste, euh, la présence, le maintien des armes aussi parce qu'il rappelle que euh, les, les, les policiers, les forces de l'ordre pourront utiliser toute une série d'armes, donc ça pareil on le conteste, la technique de la nas qui est, euh, qui est incorporé en fait dans le schéma de maintien de l'ordre. Donc Absolument. ça aussi, on conteste la technique de la NAS et, et toute la judiciarisation. En effet, donc ça aussi c'est mis dans le schéma national de maintien de l'ordre. est ce que euh, tu as rappelé, David, qui est important, c'est qu'on se focalise sur la loi sécurité globale et d'ailleurs on dit, on, ce, qui est, ce qui est important, hein, euh, mais on dit par exemple que les journalistes se font arrêter après les, au moment des sommations c'est la loi sécurité globale. En fait, non, c'est le schéma national de maintien de l'ordre qui est déjà appliqué par les forces de l'ordre sur le terrain. Et donc, du coup, si on s'attaque aux journalistes, ce n'est pas le fait de la loi sécurité globale, c'est le fait du, du schéma national de maintien de l'ordre. Et donc, du coup, c'est en effet très inquiétant, puisqu'il y a ça, il y a la loi sécurité globale qui va venir en plus, et puis il y a le livret blanc, et il y a toute la stratégie de maintien de l'ordre qui est mis en place depuis des années. Et ça, c'est le dernier point où il faut rappeler que ce n'est pas, euh, pas Macron qui arrive avec, euh, avec Castaner et Darmanin, qui arrive avec euh, leurs nouvelles dispositions. C'est quelque chose qui existait déjà bien avant, sûr, qui était dans les, dans, dans les placards et qui, euh, et qui devait sortir à un moment donné. Et, et donc, du coup, parce que déjà, après la, la commission parlementaire de 2015, euh, ma mère, euh, Poplin à la suite de la mort de Rémi Fraisse, déjà dans le rapport, il y avait tout ça. Et donc, du coup, le rapport parlementaire. Donc, en fait, c'est un aboutissement le de… Le rapport
0: parlementaire sur le maintien de l'ordre que Noël Mamère n'a pas signé, je crois. Hein. C'est Voilà, ça
2: tout à fait. Hein, mmh. euh,
0: parce qu'il protestait contre euh, la, 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 la... les conclusions du rapport, je crois. Hein.
2: Voilà, tout à fait. Il considérait mmh. justement qu'on avait inversé euh, la, la, la doctrine et qu'on eh on mettait plus en avant euh, la judiciarisation et, euh, et, et ont porté atteinte à la liberté de manifester, alors qu'il fallait d'abord protéger la, la liberté de manifester et mettre en place éventuellement des mesures.
0: J'ai une question de fond. Euh, tu es avocate, euh, tu nous parles très bien du droit, de la loi, etc. Mais comment euh, penser qu'on peut faire des recours auprès du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, et avoir gain de cause est-ce que, est -ce que ces, euh, ces organismes-là ne sont quand même pas les, les garants d'un statu quo, à, à, quelques, à quelques exceptions près Donc, euh, ce n'est pas du tout un procès que je ferai. Moi, je ne fais jamais de procès aux avocats, je suis sûr de perdre, mais euh, c'est vraiment une interrogation. Est-ce que c'est -ce est la bonne voie, finalement
2: bah, euh, Non, en fait, ce n'est pas l'unique voie, ça c'est évident. Euh, après pour moi c'est une voie euh, nécessaire en fait c'est à dire qu'on doit actionner euh, tous les outils dont on dispose euh, euh, et donc du coup on, on doit euh, nécessairement s'il y a un texte là aller le soumettre en fait au contrôle de, du juge après on sait bien on n'attend pas énormément d'ailleurs on va bien voir ce que va donner la décision du conseil constitutionnel qui va bientôt être rendue sur euh, la loi sécurité globale on va bien voir en fait s'ils valident tout ou s'ils si, euh, eh ils annulent certaines dispositions ou s'ils émettent des réserves mais euh, je pense que est, pour moi c'est est, est un, un, on on, une, voie, une voie obligée mais qui n'est pas la seule et il ne faut pas en effet compter euh, uniquement sur, euh, sur les recours euh, après, après voilà euh, c'est notre job euh, j'ai envie de dire, et, euh, mais après, il y a aussi euh, l'information qui doit être donnée euh, aux manifestants pour connaître le droit et justement pour pouvoir après eh bien, se protéger et s'organiser euh, dans le cadre de l'application euh, de, de ce droit. Euh, par exemple, les Gilets jaunes, au départ, ils avaient euh, entièrement confiance dans les policiers, entièrement confiance dans la justice. et ben euh, il fallait leur expliquer un peu comment ça fonctionnait, quels étaient les... les les règles en garde à vue et leur apprendre à garder euh, le, le, le droit, enfin à faire usage de leur droit de se taire. Et donc, du coup, petit à petit, ils ont compris et, euh, et ils se sont protégés, ils se sont organisés. Donc, donc à mon avis, c'est des outils. c'est pas le seul, mais c'est un outil qui, qui doit être utilisé pour pouvoir dire aussi, regardez, il n'y a plus de contre-pouvoir, en fait. Parce que la question, c'est aussi ça. Euh, quand on a présenté... Euh,
0: euh, par exemple, toi, toi, tu considères et question aussi pour Pierre, euh, qu'un observatoire comme le vôtre, euh, c'est un contre-pouvoir.
2: Oui, je pense que le, 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 les citoyens, euh, les citoyens doivent exercer en effet euh, ce contrôle démocratique sur euh, sur les, les, les forces de l'ordre et sur euh, le, le, la doctrine de maintien de l'ordre, parce que euh, bah, tu l'as documenté et, et, et tes émissions. Euh, euh, on parle, on parle souvent, mais il manque quand même cette autorité indépendante qui va contrôler les forces de l'ordre. Donc, tant qu'il n'y a pas cette autorité indépendante, bah, c'est les citoyens qui doivent faire le boulot. Alors, avec peu de moyens, hein, c'est vraiment minime. Et comme on disait, on n'est pas dans les quartiers, on n'est pas dans plein d'endroits où on devrait être, dans les, à Calais ou, euh, ou dans, les, dans les squats, mais on doit faire le boulot parce que sinon, personne ne le fait, en fait.
0: Ton, ton, ton point de vue je, je, je vois que tu es tu as plongé dans le, dans le chat mais
3: euh,
0: sur ah, cette question de contre-pouvoir ou, ou d'accompagnement finalement du désastre à votre euh, corps défendant bien sûr mais
3: je, je sais pas si on peut être qualifié de, de contre-pouvoir j'aimerais euh, qu'on soit euh, qu'on qu qu puisse devenir un petit contre-pouvoir ou en tout cas euh, suffisamment euh, digne d'attention euh, mais là encore c'est euh, sur le nombre je crois qu'on on va y arriver. Je crois que ce n'est pas un observatoire euh, qui va réussir à faire ça. Je pense que c'est euh, effectivement parce qu'on euh, est une quinzaine d'observatoires en, en France et qu'on a un suivi. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe à Paris aujourd'hui, on parle du préfet de police, l'allemand, Et ben, ça tombe bien. Il y a un rapport de l'observatoire Girondin des libertés publiques qui parle du préfet, l'allemand, avant qu'il arrive à Paris. À l'époque où et il était c est à Bordeaux voilà, parce qu'il était à Bordeaux avant, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on va arriver à faire contre-pouvoir en, euh, en, en faisant exactement la, la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on note tout, on fait des rapports réguliers, et comme c'est national, et eh ben au bout d'un moment, on arrivera à faire quelque chose. Si et seulement si, euh, si le politique euh, s'en empare. Et donc, euh, on est, forcément, on envoie euh, nos rapports euh, à différents parlementaires qui s'en saisissent ou pas, mais euh, euh, il, faut, il faut réussir en fait à faire passer l'information et du côté des citoyens, comme le disait Claire juste avant, et du côté des journalistes. Et, euh, et merci aux journalistes comme toi qui, euh, qui font le job et qui, qui s'intéressent. D'ailleurs, on remarque que aux conférences de presse qu'on fait à l'Observatoire, il y a systématiquement des journalistes, et ils sont nombreux. Euh, preuve que ça intéresse quand même les, les rédactions, même si elles, elles titrent peu là-dessus, c'est quand même d'intérêt. Et puis, on a aussi une oreille d'élus, de, de, et bon, quelques-uns, mais heureusement qu'on en a, parce que sinon, ça serait un, tu, un tu désastre.
0: Tu, tu parles d'Observatoire. De, de, Alors, il y, y a des gens qui arrivent, donc je, je, je fais un petit point d'étape. Euh, on est avec Claire et Pierre, qui sont membres de l'Observatoire tous Toulousain des pratiques policières, euh, qui rend son second rapport en 4 ans, euh, de 27 pages, qu'on vous incite à, à lire et qu'on bah, qu vient de mettre là dans le, dans le, dans, dans le, dans le chat. Euh, donc, votre observatoire, c'est un des tout premiers. Aujourd'hui, il y en a un, à Montpellier, qui est très important, à Nantes, à Bordeaux, à Lille, à Lyon. Lyon, ils étaient là l'autre jour, Lionel était là. Il y a Perpignan, je crois. Il Vous êtes une quinzaine, tu dis, c'est ça, à peu près
3: il y a une quinzaine. Il y a génial modo oralisation qui a mis la liste. Il y a aussi Paris qui fait un énorme boulot plus juridique que le nôtre pour le coup. Il y a aussi la scène de qui a un observatoire. Moi, je trouve ça très, très intéressant qu'il y ait un observatoire là-bas. On voit comment ça se passe. C'est pas mal qu'il y ait un observatoire.
0: Et par exemple, vous êtes hormis les journalistes, est-ce que le, 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 la défenseur des droits vous écoute, la, euh, la cncdh vous reçoit Est-ce que, est que vous êtes auditionné par euh, des organismes qui pourraient euh, vous amener euh, à côtoyer euh... le pouvoir et à le chatouiller Enfin, moi,
3: j'ai pas de, j'ai pas de, de retour là-dessus. Enfin, il y a quelques observateurs qui ont été interrogés par le, le commissaire spécial de l'ONU. Je sais plus comment est-ce que ça s'appelait, mais c'est des démarches personnelles, c'est-à-dire que c'est une personne et c'est pas en qualité d'observateur. Non, non, on est loin d'être un contre-pouvoir influent là-dessus, en tout cas.
0: Euh... Les assauts
3: qui, qui nous soutiennent, enfin qui, qui composent l'Observatoire, le sont plus que nous. Euh, c'est euh, le syndicat des avocats de France euh, qui, qui peut être auditionné de temps en temps, c'est euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, oui, c'est Amnesty aussi, il enfin, faut, faut rappeler le, le gros gros boulot. Euh, et d'ailleurs, enfin, euh, je ne sais pas si on, on le dit assez, mais euh, quand je parle d'un travail commun au niveau des observatoires, c'est aussi un, un travail de, de ressources. Il y a beaucoup de travaux sur le, sur le sujet du, du maintien de l'ordre. Ça intéresse quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Et euh, sérieusement, je ne sais pas si on, on arriverait à avoir un travail de cette qualité-là si on n'avait pas euh, des sites Internet comme euh, des Armandais, comme euh, maintien de l'ordre de Maxime Régnier, euh, qui a illustré ton, ton film. Euh, s'il n'y avait pas des rapports d'Amnesty, s'il n'y avait pas euh, des rapports de la CAT, s'il n'y avait pas toute tout cette sphère-là, on n'arriverait pas à faire, euh, à faire ce qu'on fait parce qu'on manquerait de ressources. Donc le clan Ouestre-Pouvoir, euh, on, on peut le créer, mais euh, il, faut, il va falloir être beaucoup plus fort. Par contre, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire.
0: On, on va commencer à, à prendre des questions dans le, dans le chat. Je voudrais quand même euh, vous, vous demander votre point de vue euh, sur la commission de la rue. Euh, et est-ce que vous avez été entendu par la commission de la rue La commission de la rue, c'est euh, donc une commission qui a, qui a rendu son rapport il y a quelques jours, euh, donc de Jean-Marie de la rue, euh, qui a... Euh, reçu des journalistes des policiers euh, des documentaristes euh, euh, tout un tas de tout un tas de gens sur la question hein, je le mets là euh, des relations entre la presse et les forces de l'ordre euh, évidemment alors que ça a été remis au, au premier ministre hein, puisque c'était le premier ministre qui avait demandé ça euh, c'était au moment où c'était la, la, la grande panique entre matignon l'elysée et Beauvau sur l'article 24 la loi de sécurité globale puisque au départ cette cette commission devait être euh, devait être être, comment dirais-je avait été appelé pour euh... ah, qu'est ce qui se passe là euh à la rescousse pour réécrire l'article 24, euh, ben là on voit la lettre de mission du Premier ministre le 22 décembre donc deux jours avant Noël, on sent qu'il y a quand même une urgence euh, qui avait été modifiée, parce qu'au départ ils avaient demandé à ce qu'il y ait une commission qui modifie l'article 24, les, 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 les députés avaient dit mais vous, vous rigolez c'est tout, c'est notre loi, vous n'allez pas changer la loi qu'on a envie de faire, donc cette commission s'est transformée en, en, en causerie je, je le dis parce que moi j'ai eu j'ai été reçu par cette, par cette commission, un jour j'en parlerai, et donc cette commission a rendu un rapport euh, qui est quand même plutôt bien foutu, euh, avec des recommandations qui sont assez attendues en fait, hein, la liste des recommandations, je vais, je vais, je vais vous la donner. Est-ce que vous, vous avez lu ce, ce, ce rapport ou pas du tout
2: Alors moi j'en ai pris connaissance, euh, après je n'ai pas lu dans le détail, mais j'ai pris connaissance, en effet, du, du rapport. Alors, nous, on n'a pas été entendu euh, au syndicat des Avocats de France, mais il euh, y a Laurence Roch, qui oui. est euh, la présidente de la commission euh, Liberté et Droits de l'Homme du CNB, Conseil national des barreaux, euh, qui, euh, qui est également au syndicat des Avocats de France, qui a fait remonter un peu euh, la position euh, euh, du syndicat et qui a été entendu aussi. Et moi j'ai l'impression, alors comme tu dis, hein, il y a eu tout un pataquès avec cet article 24 où on a créé euh, euh, cette commission, euh, où on s'est dit, oulala oh là là, alerte, euh, il faut absolument retisser le lien entre euh, euh, journaliste et police. Après, en effet, il est bien foutu, ça sert de, de support et comme dit Pierre, c'est un, une ressource. Mais je n'ai pas eu l'impression que, euh, si tu veux, on, euh, on, a, on proposait... Autre chose que de constater ce qu'il faudrait que, ce euh, qui existe dans, oui, oui. dans les règles et dans, dans les, bonnes, euh, les bonnes relations, en fait. Tu vois. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais non, non, ça. on a juste constaté ce qui devrait exister, en fait. On,
0: on, on rentrera, on rentrera dans, les dans les détails plus tard dans Au Poste, dans un, un autre jour, peut-être en faisant venir d'ailleurs euh, De La Rue, qui est quelqu'un d'extrêmement de, intéressant, qui a été euh, notamment le, le président de la... Euh, Commission nationale consultative des droits de l'homme, euh, ainsi que de l'Observatoire des privations, de, des, des lieux de privation de liberté, me semble-t-il. Euh, donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien et, et qui a quand même l'avantage de mettre autour de la table des gens qui se. S'aime pas beaucoup. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est pas tellement la teneur des recommandations euh, qui sont plutôt consensuelles, mais c'est le fait que euh, c'est après avoir écouté des CRS, des gendarmes mobiles, des policiers, des BACUE, des syndicats de police, etc. Et donc on se dit quand même que euh, voilà, la, 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 le contre-pouvoir dont vous parliez tout à l'heure, la, la, la critique commence quand même à... Parce que là, quand vous êtes reçu là-bas, vous êtes quand même reçu sous l'égide de Matignon, quoi. C'est. Bon, c'est peu et c'est quelque chose en même temps. Voilà, ça, 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 ça signifie quand même que ça tousse, comme on disait avant. <rire> il y a un petit problème. voilà. Euh, mais il faudra qu'on rentre dans les, dans les détails. Pierre, tu l'as lu, toi, le, le, ce, ce rapport de la commission ou pas Oui,
3: je, je fais le, la même analyse que Claire. Et, et toi, c'est un rapport qui qui fait pour euh, essayer de fâcher euh, personne. Bon, ça devrait se passer comme ça, euh, et on espère que ça se passera comme ça. Bon, enfin, j'y trouve assez peu d'intérêt, euh, euh, outre le fait que ce soit écrit, hein. c'est bien que ce soit écrit, euh, mais, euh, mais malheureusement, je trouve que ça, ça, ne, ça ne prend pas en, en compte la réalité du terrain. Moi, je, je, je crois, en fait, que euh, pour parler de ce qui se passe dans les manifestations, euh, il faudrait qu'on qu arrive à voir des gens qui sont dans les manifestations. C'est-à-dire que, euh, malheureusement, on a entendu pendant les, les débats sur la sécurité globale des parlementaires qui disent « attention, les manifestations, ça se passe comme ça ». Ils sont jamais, ou rarement, ou, ou très peu en tout cas, ils sont. Et, euh, et comment dire le bon rapport de, de oui, la police… C'est vraiment
0: publique... Pierre, que tu dis ça, parce que ça me rappelle que des policiers pouvaient me dire en disant que quelqu'un comme Macron n'avait euh, jamais manifesté et qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était qu'une manifestation, et qu'autour euh, de lui, euh, les gens d'En Marche étaient un peu là-dedans, c'est-à-dire que pour eux, c'était euh, un horizon absolument euh, inconnu, et que pour lui, c'était une façon d'expliquer euh, pourquoi il pouvait y avoir autant de, 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 de brutalité, de méconnaissance, de provocation, euh, parce que en fait, euh, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, euh, bon c'est pour ça que c'est un homme de droite quoi. <rire> euh, que, que, que la manifestation que de prendre la rue ne fait pas partie de sa culture, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que effectivement je crois pas qu'il y ait de photos de lui euh, à part peut-être euh, pour fêter sa victoire <rire> euh, où on le voit manifestant
3: mais en fait c'est si un peu euh... ce que tu dis
0: des députés là
3: Exactement, mais euh, comment dire euh, Tant que tant qu'on ne s'est pas approché un petit peu de maintien d'ordre, on va dire euh, rude, euh, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut. Euh, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut euh, taper un, un tel rapport euh, en n'ayant jamais été euh, ou très peu en manifestation C'est-à-dire que quand tu vois la grenade GMD qui passe au-dessus de ta tête et qui explose à 3 mètres derrière toi, que cette peur là. Qui te prend aux au, au tripes, euh, une fois que tu as subi ça, euh, même pas vécu, subi ça, je crois que ce rapport, tu ne peux plus l'écrire. Ce n'est pas possible d'écrire ça. C'est euh, Enfin, euh, Moi, je, je veux bien être consensuel, mais, euh, mais là, ce n'est plus possible. Enfin, euh, C'est juste, il faudrait que ça se passe comme ça. Oui, mais jamais. Jamais. Ou tellement peu voilà.
2: et d'ailleurs il faudrait aussi que les juges aillent manifester parce qu'on se rend compte aussi que euh, quand voilà que la culture la culture euh, est, est des magistrats en fait euh, est un peu comme celle de, de certains de, de certains représentants euh, et de certains euh, ministre à savoir complètement à côté en fait de la réalité et ils ne savent pas comment comment ça se passe une manifestation et ils considèrent que à partir du moment où où il y a eu des, des sommations et bah, le fait de rester par exemple ça veut dire qu'on est un, un voyou qu'on va casser le fait le fait de de se retrouver au milieu des gaz et ben bah, ça veut dire que on a on a on voulait en découdre enfin voilà tout tout ce il y a toute une pédagogie à faire aussi lorsqu'on va, lorsqu va défendre des, des manifestants pour déjà expliquer en fait que la manifestation traditionnelle des années 80, ce n'est plus ça en fait et que c'est vraiment un problème déjà, mais que du coup, on ne peut plus raisonner de la même façon. Et euh, il faudrait faire un, demander aux magistrats de faire un stage, tu sais, quand ils vont à l'École nationale de la magistrature, euh, faire un, un stage pour aller en manifestation si jamais euh, ils veulent faire partie du, du parquet euh, dédié aux, aux Gilets jaunes. Quoi.
3: Il y a Quelques sages de recyclage aussi de temps en temps. Euh, d'ailleurs, euh, puisque tu dis ça clair, euh, ça serait... Bon, après, euh, moi, je suis, je suis pas du tout dans, dans la magistrature, mais je pense que ça pourrait être intéressant quand même d'avoir des représentants du parquet, un petit peu, qui viennent voir comment ça se passe en manifestation. Je sais qu'ils sont euh, dans les salles de commandement. C'est d'ailleurs euh, une des choses qui sont dites dans les, les documents euh, euh, récents. Euh, mais je crois que s'ils étaient sur place peut-être qu'on aurait euh, des choses qui ne se feraient pas, par exemple quand on voit euh...
0: Excuse-moi Pierre, je, je fais un petit point parce que... Pardon, il y a un raid, je il a, sais il y, a, il y a un raid, nous venons de subir un raid amical évidemment, euh, et euh, je voudrais remercier euh, Clitch Norris qui, qui, euh, qui l'a fait euh, Claire, ne t'inquiète pas, pas un raid amical sur Twitch c'est amical <rire> euh, Pierre, tu veux expliquer ce que c'est puisque tu es, tu, es, tu es un grand connaisseur ouais.
3: Oh non, je suis très très peu connaisseur, mais en gros clair, il y a une autre chaîne qui est venue, euh, qui est venue suivre celle-ci, donc du coup il y a euh, 64 personnes d'un seul coup qui sont arrivées euh, pour nous suivre.
0: Voilà, il y a convergence des, 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 des Twitch, <rire> des streams, il y a convergence des streams. Voilà, donc merci, merci beaucoup à Klitsch Nouris. Voilà. On t'écoute Pierre.
3: Euh, alors, je crois que j'ai perdu mon, mon mon fil. Si, je parlais des, euh, des, du parquet. Euh, en fait, euh, quand on a vu euh, les, les personnes qui, qui se font fouiller en fin de, de manifestation et qui ne peuvent passer, enfin euh, qui ne peuvent sortir de la manifestation qu'en laissant leur gilet, qu'en laissant leur badge, qu'en laissant parfois leur drapeau, choses qui sont totalement interdites. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, les points droits de, droit de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Euh, comme ça, c'est très très clair. Euh, c'est interdit, enfin, on ne peut pas vous obliger à faire ça. N'empêche que s'il y avait le représentant du parquet sur place, peut-être qu'il pourrait leur appeler euh, à ces euh, gendarmes, CRS, CSI et autres, euh, que ce n'est pas autorisé. Euh, et bon, peut-être que d'avoir des, des gens sur le terrain, effectivement, euh, permettrait euh, d'humaniser un petit peu tout ça. Je crois qu'on on manque un petit peu, euh, euh, du côté de la justice en tout cas, euh, de, de savoir comment ça se passe réellement. Euh, c'est un petit peu plus simple, euh, deux jours plus tard, euh, dans un palais de justice, mais sur le moment, il y a quand même des choses euh, très très bizarres qui se passent euh, dans l'indifférence générale. et puisque que Je pas... même, euh,
2: les... je te coupe, mais c'est pour compléter, euh, et, et je... peut-être que tu ne sais pas, mais même, euh, même pour les gardes à vue, en fait, euh, cla... enfin classiques, en tout cas, les gardes à vue qui n'ont aucun rapport avec les manifestations, euh, Beaucoup de, de magistrats du parquet, en fait, n'ont jamais mis les pieds dans un commissariat. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils sont censés contrôler la garde à vue. Ils sont censés savoir comment ça se passe et euh, éventuellement venir. Bon, eh ben, en fait, il y en a plein, ils n'ont jamais foutu les pieds dans un commissariat. Donc, tu vois, le, le décalage qu'il y a euh, entre, euh, voilà, entre la réalité, le pouvoir... Alors qu'en règle
0: qu générale, il n'est général, à... pas très loin le commissariat. Il pourrait quand même... Euh... Enfin, je veux dire, c'est... Portée, bah oui, oui, oui. Et puis c'est leur
2: job, oui. en fait. C'est leur sûr, job d'aller éventuellement. Euh, de temps en temps, tu, 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 tu croises un ou deux parquetiers qui te disent Ah, mais j'ai été sur place, j'ai vu que les procédures ne tenaient pas la route, j'ai demandé à ce qu'on les libère immédiatement. Et là, tu te dis euh, Il descend du ciel, le type. Alors qu'en fait, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Et donc, du coup, en effet, en manifestation, euh, il faudrait qu'ils viennent voir comment ça se passe, qu'ils soient sur le terrain et, euh, et qu'ils constatent directement pour ne pas être obligé de croire sur parole le policier. Et
0: ça, par exemple, Claire, auprès de qui on pourrait agir C'est la, la, la chancellerie C'est le ministère de la Justice C'est le politique ouais. Qui pourrait décider de, 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 de ça
2: alors, décider de quoi Que le parquetier soit obligé de. Oui,
0: voilà, ou que les magistrats soient sensibilisés lors de leur formation aux questions de maintien de l'ordre ou de pratiques policières. Ça se ferait à l'ENM, j'imagine Comment ça pourrait se faire Tu peux faire
2: remonter, en effet, à l'ENM. Tu peux faire remonter localement, en parler au procureur ou au procureur général, tu vois, sur les pratiques du parquet tu peux faire remonter éventuellement contrôleur des lieux de privation, euh, Voilà, tu, tu, peux, tu peux actionner différents, différentes autorités. Euh, bon, voilà, après, on va te dire que c'est une question de moyens, c'est une question de disponibilité, c'est une question de temps, euh, parce que euh, bon, les parquetiers voilà, sont déjà débordés, en fait, euh, et qu'ils euh, ils vont te dire qu'ils n'ont pas le temps en fait, d'aller euh, sur place, ce qui est une difficulté, mais ce qui renvoie aussi aux moyens euh, donnés à la justice
0: sûr alors je, je vais prendre des questions dans le dans le, dans le chat rapidement euh, et puis après Moi, je, je vais vous pas dit... y
2: aller dans cinq minutes
0: oh y a, y a, dans cinq minutes alors oui, alors, y a, y a. alors 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 avant de prendre le chat je resterai avec pierre euh, à la fin de votre rapport euh, vous expliquez il est question d'un débat de fond qui n'a pas encore eu lieu à quoi sert la police et surtout au service de qui est elle comme il te reste cinq minutes c'est à toi claire sur cette question hautement philosophique euh, je, vous vous n'y répondez pas dans le rapport, euh, parce que ce n'est pas l'objet du, du, du rapport, mais vous posez cette question. À quoi sert la police et surtout au service de qui est-elle Ces questions, elles sont de plus en plus posées de manière feutrée, euh, y compris sur les plateaux de télé, etc. Mais au moins, elle est posée, ce qui n'était absolument pas le cas euh, il y a cinq ans ou dix ans. Euh, donc, d'une certaine manière, la, 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 la violence, les violences policières, pour rappeler ça rapidement, parce qu'on n'a on a plus le temps, euh, ont débouché sur, euh, quand même, l'irruption de ce débat. Euh, toi qui es avocate, comment tu, tu sens les choses évoluer par rapport à cette question-là Est-ce que cette question-là de la nature de la police, de, de, de sa raison d'être ou pas, euh, de ses objectifs, de ses moyens, est-ce que ça se pose de plus en plus chez tes clients, chez les magistrats que tu rencontres, chez les policiers que tu peux croiser euh, dans les gardes à vue ou ailleurs euh, ou est-ce que c'est euh, des questions qui sont réservées aux gens qui regardent euh, au poste C'est-à-dire l'avant-garde
2: Oui, <rire> oui, oui. Il ouais. y, y a beaucoup, en effet, il y a beaucoup de gens, euh, not notamment les, les, les Gilets jaunes, qui se posent énormément de questions, en effet, sur qu'est-ce que la police, sur euh, à quoi elle sert, qui découvrent, parce qu'ils pensaient euh, que la police était euh, une force au service de tous et toutes. Euh, et que c'était une force publique, donc du coup, euh, que les, les citoyens, en fait, euh, euh, enfin, qui devaient servir les citoyens et les citoyennes, l'article 12 de la Déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, qu'on a soulevé dans le cadre de la saisine au Conseil constitutionnel. Voilà, donc, ils découvraient que ben, c'était plus compliqué que ça. Euh, et que, eh bien, la police est aussi aux ordres, euh, que la police est aussi là pour euh, faire en sorte qu'il y ait un ordre social qui soit... Euh, qui soit maintenue, euh, et qu'il y avait toute une chaîne de commandement, voilà, que la police, parfois les polices judiciaires, au service du parquet, au service d'une politique pénale, puis que parfois les polices administratives euh, au service du préfet, euh, que, euh, que parfois elle est là pour maintenir l'ordre, mais l'ordre d'une certaine classe sociale. Bon voilà, on découvre… Euh, les, les citoyens, les citoyennes découvrent tout ça. Euh, les militants, il y a des militants, bon bah voilà, qui sont aguerris, qui savent très bien que euh, la police, elle est là euh, pour euh, faire en sorte que, euh, euh, eh bien, euh, le, le, une certaine classe euh, dominante se maintienne euh, au pouvoir. Donc voilà, il y a, il y a toutes donc, ces
0: questions. Donc on, on a cette euh, prise de conscience et dans le même temps, on a des tribunes de généraux, des tribunes de policiers, des tribunes de fachos. À longueur de journée sur les plateaux télé, etc., où on a une poussée absolument délirante sécuritaire, etc., qui va gagner là.
2: Ouais, c'est alors on, on a envie de, que ça vienne de l'intérieur de la police. On aimerait que ça soit euh, cette police républicaine, euh, gardienne de la paix, qui euh, qui intervienne en fait, hein, qui à un moment donné euh prennent euh, prenne la parole, puisque je, je, moi, je pense qu'il y a quand même une minorité euh, d'extrême droite qui est, qui est visible, mais ça reste, à mon avis, une minorité, mais elle est visible, elle est agissante, elle fait des manifestations, elle vient sur les plateaux de télé, elle, elle continue l'argumentaire, alors qu'il y a quand même toute une partie de, de la police qui... Euh, qui auraient un, un son de cloche différent et qui voudraient peut-être revenir à une police de proximité, une police au service des, de la population, euh, qui voudraient avoir plus de moyens. Euh, quand, quand on, moi, quand je vais en garde à vue, on discute avec les, les OPJ et, 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 voilà. et en fait, en off, il, il y en a beaucoup qui sont d'accord, hein, qui disent que pas, cette, cette loi sécurité globale, ce n'est pas possible, euh, cette ultra-militarisation de l'espace public, ce n'est pas possible. Il euh, y a un rapport euh, très intéressant de la CNCDH sur le, le, le rapport police-population qui dit que plus on va aller euh, vers, euh, vers la verbalisation, plus on va aller vers le continuum de sécurité et plus, en fait, on va écarter une partie de la population de l'espace public, ce qui existe déjà, hein, ce qui est déjà les indésirables, toutes les… Voilà, et, et on va continuer comme ça et il va forcément y avoir un rapport de force extrêmement tendu et alors, en ce moment, je lis beaucoup sur les brigades rouges. Je lis beaucoup de livres sur l'histoire des brigades rouges, sur l'Italie le, dans les années 60-70, suite notamment à la décision de, de Macron de demander leur extradition. Et c'est intéressant parce qu'il y, y, y a ce climat, il y a quand même un climat, il y avait des manifestations dans, dans les usines, il y avait des manifestations d'étudiants, et puis il y avait ce rapport de force dans la rue, entre eux, une police qui était au service de... de du gouvernement et qui et qui et qui aussi jouait avec les, les mouvements d'extrême droite et qui, qui sympathisait avec les mouvements d'extrême droite et qui et qui utilisait la violence au service d'une minorité. Et donc en contrepartie qu'est-ce qu'il y a eu Et ben il y a eu des, des mouvements des mouvements de, de de gauche, des militants qui ont eux aussi fait usage de, de la violence et qu'on dit bah oui, oui. l'état fait usage Bon, c'est simplifié, c'est il faut bon, il... Hein,
0: effectivement toujours rappeler que sur les, 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 les 300 morts, je crois, des années de plomb, il y en a plus de 200 euh, euh, qui sont le fait de, de l'extrême droite et qu'il y a eu assez peu oui. d'enquêtes contre l'extrême droite et que la chasse au rouge, elle a encore lieu. Euh, 40 ans plus tard, ça c'est <rire> un fait, mais euh, je ne veux pas insister parce que, parce que tu dois partir, mais quand même quand, quand tu dis en off, je discute avec des policiers qui disent que euh, ça ne va pas, est-ce qu'ils le disent parce qu'ils euh, croulent sous le boulot, euh, une hiérarchie euh, managériale euh, euh et qui, est, qui crée de la souffrance au travail, on va dire ça comme ça, euh, de la politique du chiffre, etc. C'est-à-dire le, le sentiment d'être de, euh, euh, comme des, dans une cage, comme des, comment on appelle ça, des machins là, dans une cage, à, à, à rouler comme des dingues. Ou est-ce que c'est par conviction réellement Est-ce que c'est par intérêt personnel, corporatiste, qui peuvent s'entendre par ailleurs euh, Ou est-ce que c'est par conviction de dire, ben bah là, il y a qui ne va absolument pas euh, dans, dans, les, dans, dans, les, dans le rôle qu'on nous fait, euh, que, les, que les politiques fait tenir aux policiers, par exemple.
2: Oui, ouais. bah, c'est difficile de, de, de savoir si derrière, euh, tu vois, il y a, y, a, y a une conviction euh, euh, politique, humaniste, progressiste ou pas, euh, derrière le discours, parce que, tu vois, tu, moi, je ne connais pas forcément euh, les, les policiers au point de savoir quelles sont leurs opinions euh, politiques. Mais en tout cas… Euh, tu vois, il y a sûrement euh, pour certains de la souffrance au travail, pour d'autres des convictions politiques qui les amènent en fait à ce, à ce constat-là. Et quand même, il y a un constat euh, partagé sur euh, l'absurdité des politiques qui sont menées actuellement et, euh, et le fait que ça va nous amener droit dans le mur. Hein. Tu vois, par exemple, euh, y a, y a, récemment, j'étais en garde à vue euh, permanence de nuit. Ben, les jaules étaient, étaient blindés de, de, de tas de, de petits jeunes des quartiers et en fait qui avaient été ramenés par la bac et ramenés par la police municipale et donc du coup ouais. tu vois, et, et du coup je disais ben voilà vous êtes le continuum de sécurité en fait il est là il est dans les il est dans les sous sols du commissariat et, et, dis, et on, on faisait le même constat de dire ça tiendra pas en fait ça tiendra pas parce que au nom de la politique du chiffre au nom de la politique menée contre la drogue eh ben, on arrête tous les gamins qui traînent et qui, qui font le chouf ou qui essayent de, de, voilà, de, de dealer du, du cannabis. Et donc, du coup, on les amène dans les geôles et les OPJ n'en peuvent plus parce qu'ils travaillent à trois dans, dans des bureaux de 10 mètres carrés. Ils sont obligés de constater qu'on leur a amené des jeunes et donc, du coup, de faire des procédures. Le parquet derrière va déférer alors qu'il faudrait les relâcher ou faire un rappel à la loi. Et donc, du coup, c'est absurde. C'est absurde parce que tout ça, ça va craquer. Et la justice derrière, elle n'a elle, elle, elle pas les moyens. Donc, voilà. Donc, donc, quelle que soit leur conviction, il euh, y a quand même ce constat-là. Et, et je ne comprends pas qu'il n'émerge pas, tu vois, ce constat. Parce que, bien entendu, que ça n'arrange pas les politiques. Mais il faudrait que ce, ce, ce constat puisse émerger, qu'il puisse y avoir un, bah, je sais pas, un rapport, tu vois, justice, euh, police, commun, pour dire que euh, ça ne peut plus marcher comme ça. Quoi. Euh...
0: Merci merci beaucoup Claire je tu voilà, euh, tu m'avais dit jusqu'à 10h j'avais ouais Ouais
2: tu vois
0: 10h50 euh, on va on va rester merci avec Pierre toi. Je te remercie beaucoup je te Tout souhaite une, merci, une, une, une bonne journée et maintenant, c'est Pierre qui va, qui va rester avec nous. Euh, je, je voulais juste, pour ceux qui nous ont rejoints, euh, expliquer que Claire euh, est donc membre de l'Observatoire toulousain des pratiques policières et avocate. Et c'est notamment euh, l'avocate de la famille de, de, de Rémi Fraisse. Voilà. Pour celle que, si vous l'avez écouté sans savoir qui elle était forcément, euh, Pierre, est-ce que tu... Est-ce qu'on... Euh, je prends les, la sélection euh, serrée des modos, des questions dans le chat euh, ou est-ce que tu veux réagir à ce que vient de dire Pierre enfin, Moi je voudrais quand même te poser une toute petite question sur la bataille des idées, est-ce que tu penses que nous allons gagner <rire> face à la férocité à laquelle nous faisons face en ce moment c'est-à-dire est-ce que tu penses que l'émergence des critiques euh, dont, dont, dont vous êtes un des émetteurs risque de, risque de gagner ou euh, là on va être emporté par, euh, par, la, par la foule et par les fachos et par les chaînes d'info et par euh, euh, l'élection 2022
3: Alors c'est clair que l'élection de 2022 va avoir un, un, un effet un petit peu occultant sur ça mais sur quel sujet n'aura nous... De elle va avoir un effet occultant sur tout, hein, que ce soit dans, dans tous les, les domaines. Je pense que l'élection 2022 de ça, ça va tout, euh, tout cacher. Euh, ceci dit, euh, c'est euh, euh, la fenêtre d'Overton, hein, comme on dit. Euh, les, les idées euh, déplacées euh, commencent à être euh, euh, entendues, alors autant à l'extrême droite que. Euh, que du côté des, des observatoires. Euh, mais je crois que tout simplement que, que tu, parce que c'est clairement pour moi euh, ce que tu as fait euh, non, non, mais pas la à l'Opéra non, non, Smovo, ouais. euh, je crois que tu as enfoncé un coin en fait, qui a permis euh, d'entendre tout le reste. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y avait euh, quelqu'un qui faisait une revue. Euh, euh, chaque semaine de ce qui s'était passé dans, dans les manifs, on a commencé à dire, ah, ben, très bien, mais euh, on ne on, on peut pas citer que Dufresne tout le temps, on va essayer de, de trouver euh, quest ce qui se fait à côté. Et on a découvert euh, la bibliographie que nous on utilise, ce que je disais tout à l'heure, la cat Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, le syndicat des magistratures, qui tous dénoncent plein de trucs. Et, euh, chose plus importante pour ah, moi... Je pense
0: qu'il ne faut pas oublier vraiment les, les comités de euh, la vérité et justice dans les, dans oui, les quartiers oui, de 20 je, 30 ans... Je, je, euh, je,
3: je les oublie très facilement et tu, tu as raison de, certains, de me corriger là-dessus.
0: Euh, et voilà, j'allais en
3: venir aux, aux chercheurs ouais. parce que, euh, pour rebondir sur ce que disait Claire euh, tout à l'heure, euh, la dernière page de notre rapport, c'est euh, un, un extrait euh, de, de Fabien Jobard et Olivier Figuel euh, qui, qui dit ça, euh, qui, fait la, le, qui montre… Euh, bah tiens euh, voilà. voilà. Il y, a, il y a des gens qui ont, qui ont tous les bouquins, donc euh, effectivement c'est, on, on cite, alors du coup c'est les pages 229 et 230 si tu veux t'amuser à, à chercher, c'est euh, -ce la brutalisation bien, si du maintien si
0: pas les bonnes pages, là tout votre travail est... est démoli parce que tout d'un ah, coup le je... mec...
3: Je fais totalement je 229, confiance.
0: 229 et euh, 230. Et
3: 230. Euh, je fais totalement confiance à Pascal Gassieu là-dessus. Alors, Pascal n'a pas pu venir euh, ce matin, il était en, en déplacement. C'est mieux euh... parce
0: que parce que Pascal, quand il parle, il n'y a, a que ceux qui parlent. Donc, comme, eh ça, oui, il, euh, comme voilà, ça, vous avez pu Pascal
3: parler. Dit... Non On le salue non, il aurait pu tenir euh, à lui seul des quatre heures euh, tranquillement. Ouais. Euh, non, mais voilà. Enfin, euh, je crois qu'il faut il faut réussir à, à prendre ce que disent les sociologues, ce que disent les assos, et à force euh, on, le, on le construit le discours. Quand euh, quand on voit que ça remonte jusque dans le débat sur la sécurité globale euh, et qu'on arrive à, à entendre des parlementaires qui reprennent ça, euh, c'est que la bataille est loin d'être gagnée, mais qu'elle est gagnable. Euh, et c'est tout, tout l'enjeu de, de l'histoire, c'est qu'il va falloir euh, faire porter la, la voix et elle commence à être entendue. Alors après, euh, il va falloir régler la, la puissance du son, mais euh, on sait qu'on qu commence à être entendu, autant, euh, autant les observateurs que les sociologues, que euh, les assos, et toutes les assos, euh, sans oublier oui, les comités euh, justice et vérité, parce que c'est très important d'avoir euh, ces relais. Euh, D'ailleurs, c'est eux qui se font interdire les manifs, au passage.
0: Bien sûr. Euh, monter, monter le son, ouais, ça, ça me plaît bien. La puissance du son, on va, on va s'occuper de ça. Euh, alors, où est-ce que c'est. Bon bonsoir. Où est-ce que c'est les questions du, 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 du chat, euh, sachant que as, tu as déjà répondu en direct euh, Est-ce que tu peux dire. Je prends une question qui est de, du tout début, euh, de Passe-moi le. Passe le monoeil STP. Euh, est-ce que les observateurs ont senti. Euh, qu'à un moment, ils ont été spécifiquement visés, ça a été le cas à Montpellier avec la Ligue des Droits de l'Homme, coup de pression type, prénom de l'observateur, rentre chez toi, ou ça va mal se passer. Machin, mais avec le vrai prénom, ça va ça a mal se passer, euh, de, lancé depuis les rangs policiers, garde à vue, etc.
3: Euh, alors, ce que, ce que tu viens de, de citer, c'est l'exemple de Camille Alu à, à Montpellier, oui. la Legal Team euh, qui est dans ton film, je crois. Oui. Euh, en fait, j'en suis presque sûr. Euh... Euh, c'est euh, 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 vu qu'on est en, en tête à tête, bon, il y a 250 personnes, mais c'est pas grave. Euh, sur euh, moi as première que... observation. Ma première il y a beaucoup observation. mais pas
0: que. Eux. Attention. <rire> euh,
3: la première fois où je suis sur le terrain avec la chasuble d'observateur, euh, la première minute d'interaction avec la police, pour moi, ça se passe avec un policier de la BAC qui me crache au pied en faisant Voilà ce que j'en fais de tes droits de l'homme. Euh, donc, euh, oui, euh, évidemment qu'on est ciblé. Euh, bien sûr, on est forcément ciblé, euh, mais euh, est-ce qu'on est plus que les manifestants Je crois pas. Euh, il, y a, euh, il y a, par notre travail, par notre euh, déclaration de oui, préfecture... Euh, euh, je, je
0: comprends pas, les, les droits de l'homme, ça, ça se lit. Ça. Pourquoi ils crachent
3: ah ben, ah, une voilà. Idée. A priori, euh, il... enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a rien à faire, comme, comme il le dit. Mais oui, on, on a eu ça. Euh, si on fait la déclaration préfecture dont, dont je parlais juste avant, euh, c'est parce que il euh, y a un observateur dans les toutes premières manifestations où le cadre n'était pas encore totalement euh, rigidifié, euh, qui s'est adressé à un policier et qui lui a dit :« Vive la police républicaine. » Et le policier lui a dit :« Arrête de m'insulter. » C'est ça en fait où, oui, on est ciblé directement. Enfin, on... On, on, nous, on nous reproche euh, d'observer la, la police, alors que c'est un droit. Enfin, on le rappelle tous les jours, et tu le rappelles aussi, enfin, euh, bien sûr qu'on qu est ciblé, euh, et euh, dans tous les observatoires, ça s'est vu, tous. Il n'y a, y a pas d'exception, de, dès qu'on déploie une, une équipe d'observateurs qui est identifiable, et nous, nous sommes identifiables, euh, on, on est ciblé. Alors forcément, quand en plus tu te balades avec un gilet comme ça, Hop, je ne sais pas si... Ah oui, alors
0: attention, oui, ouais, là on, on peut... Voilà. Attends, euh... je vais te mettre en grand, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais.
3: Quand tu te balades avec un gilet comme ça, qui est un petit peu jaune, comme tu peux le voir dans les, les manifestations de gilets jaunes, forcément, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, après, euh, après, on a des, des PC, on a été chargés. Euh, euh, plusieurs fois en tant qu'observateur. Moi, je, euh, je faisais hier, du coup, pour préparer un minimum l'émission, euh, euh, je faisais un petit peu le, la revue des, des vidéos euh, internes de, de l'Observatoire. Alors, moi, je n'ai pas une grande mémoire de, de l'Observatoire parce que moi, je, je donne tout euh, aux autres euh, dans, dans la banque. Euh, mais euh, mais j'ai quand même quelques vidéos qui montrent qu'on est ciblé euh, en étant observateur, quand on a déposé plainte, on est cinq observateurs à avoir déposé plainte euh, sur une charge de police. L'OPJ, donc l'officier de police judiciaire, euh, dit dans ses sommations Vous êtes tous concernés. Et dans l'ordre de charge qu'il donne à ces hommes, il dit clairement Même eux, là, en nous pointant avec sa matraque. Donc, il euh, n'y a pas de doute. Euh, nous sommes ciblés parce que observateurs. C'est. C'est même plus une question. Euh, on, on pourrait s'amuser à, à, la, à la passer la, la vidéo, bon peut-être que ça, ça va pouvoir euh, se faire là. Mais. Euh... C'est pour ça aussi qu'on prend des, des vidéos et des photos de tout ce qui se passe, parce que tout est. Euh, il, il faut en fait, l'avoir en tête. Comme, comme
0: tu le vois, je, le je, je mets à l'écran une page de, de votre rapport hein, où, vous, où vous montrez. Euh, c'est de cette chargée-là euh, dont je parle. Voilà, effectivement. Voilà, c'est ce dont tu parles euh, avec la, la, la progression policière qui va vers vous, euh, alors que vous êtes, euh, oui, effectivement, dûment euh, euh, reconnaissable avec votre. Bon, alors, on, on vous fait des propositions euh, vestimentaires parce qu'ici, c'est un peu le salon de la mode. Hein. Euh, donc, il euh, y a euh, Fly Mag qui vous suggère de mettre des doudounes bleues génération identitaire pour recevoir des bisous. Euh, parce que là, par rapport à ce qu'a dit Claire tout à l'heure sur, euh, sur l'extrême droitisation de la, de la police, euh, j'ai longtemps pensé quand même, mais le sondage récent euh, du CVPOF démontre que quand même, euh, à plus de 60% dès le premier tour, euh, la police française vote Marine Le Pen. Donc euh, là, ça commence à être un peu, euh, un peu sport, là, cette affaire. Oui,
3: c'est-à-dire que la minorité commence à devenir une majorité, là, quand même. Euh, bon, enfin... Il ah, il y a Valka qui,
0: qui nous dit qu'en fait, c'est parce que tu aurais dû dire euh, les droits humains, pas droits de l'homme. <rire>
3: Alors, <rire> sauf que je sauf vois, que c'est une, une blague, <rire> j ai, j ai, une blague euh, mais sauf que euh, moi j'ai respecté exactement euh, notre, notre carcan d'observateur, moi je ne lui ai pas parlé. C'est-à-dire que euh, le okay. policier s'est adressé à moi directement, comme ça, en me crachant au pied. Et, euh, et c'est ça moi que.. enfin, euh, Moi je me mets au défi euh, tous ceux qui, qui nous écoutent là à faire ça. Vous imaginez, vous vous baladez dans la rue, il y a un policier qui vous crache euh, au pied. C'est quoi ça Dans question, quel pays on question,
0: est là Question euh, euh, frontale à quelqu'un de, de, de mesuré comme, comme toi. Euh, je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'est Christian euh, Molle, euh, il y a une petite heure, qui posait cette question. Quand les contre-pouvoirs deviennent inefficients, alors je ne pense pas qu'il parle de vous, hein. il pas des contre-pouvoirs. Euh, Officiels ou attendus, etc., deviennent inefficaces, que l'état d'urgence est permanent et que les manifs sont interdites, que nous reste-t-il Dans quel état de droit sommes-nous
3: euh, Moi, je, je répondrai euh, parce que je suis pas. Moi, je suis d'accord avec euh, une grande partie de, de ce constat-là. Euh, je crois que c'est dû à plusieurs choses. Euh dont euh, le fait que se rassembler, quelle que soit la forme de, de se rassembler, est devenu difficile quand on voit que les syndicats ont de moins en moins de, de gens, sauf chez les forces de l'ordre quand même, qui restent quand même très très engagés syndicalement. Euh, euh, quand on
0: Alors, voit que... <rire>
3: Euh, donc quand on voit que, que c'est plus, plus compliqué, que en fait la société est devenue plus individualiste, on va dire, euh, c'est ça qui se passe. Euh, moi, je crois qu'il faut recréer du lien, qu'il faut se remettre dans ces associations-là, qu'il faut se remettre dans, dans ce qui peut créer du lien et permettre de faire ça. Je, je crois, moi, l'engagement associatif, et c'est pour ça, moi, que, que j'y ai passé. 100 euh, ou 110 manifestations. C'est parce que je, je crois qu'il faut s'engager comme ça. Bon, alors, je ne vais, vais pas vous dire à tout le monde de s'engager euh, dans les observatoires. Ce hein. enfin, je... n'est pas du tout le, le propos. Je ne dis pas qu faut, que c'est la seule fa façon de, de s'engager. Mais je crois que quand on tient un sujet qui nous tient à cœur, il faut, il faut réussir à, à le porter un petit peu et, et à essayer de voir qui est-ce qui, qui pense comme ça. Parce que euh, c'est aussi ce dans, qui... Dans
0: le poste que tu, que tu suis régulièrement, en plus, toi, tu es, tu es un, des, un des membres... Euh, les plus actifs dans le Discord, donc je t'en remercie. Euh, je, je reconnais hein, qu'il y, y a une forme, de, il y a un petit angle mort, sauf, donc en 31 émissions, ça n'avait pas beaucoup, il y a eu une invitée politique, il y en aura d'autres, c'est Eliane Assassi, la, 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 la sénatrice communiste qui, qui a bataillé contre la loi de sécurité globale. Euh, L'angle mort de cette émission, c'est un peu le... le, le les hommes et femmes politiques, de gauche comme de droite, on en parle assez peu. On parle assez peu du recours à, à, avec ces gens-là. Est-ce que toi ou l'Observatoire, euh, c'est quelque chose que vous posez Est-ce que, est que vous, par exemple, vous considérez que, puisque la sécurité, pour reprendre le terme, devient, est un enjeu de, des élections, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir aussi se positionner sur l'échiquier euh, politique, euh, l'échiquier électoral, j'entends euh, en tant qu'observateur, en tant que citoyen, en tant qu'acteur de ces choses-là, ou est-ce que euh, pour toi, est, il n'est pas question de, 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 de rentrer là-dedans
3: Si, enfin, je, je crois qu'il qu faut le faire, mais il ne faut pas le faire du côté associatif. Hein. Tu imagines si la LDH commence à, si la Ligue des droits de l'homme commence à avoir un, un candidat, enfin, ça, ça va poser problème. Euh, non, enfin, on ne peut pas le faire du non, côté associatif. Est-ce
0: est que, par exemple, je pense qu'il faut rentrer dans, dans, dans la discussion de euh, oui ou non union de la gauche euh, et choisir euh, éventuellement son candidat en fonction des, des, de, de ces questions-là aussi, c'est-à-dire les questions de, 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 de la légitimité de l'emploi de la force, de, du rôle de la police, etc. Est-ce qu'il est qu est qu faut assumer ça ou est-ce qu'il faut dire non, on ne marche pas dans...
3: Oui. Moi, je, quand quand je fais le, le, le quand on discute avec les autres observateurs, on, on est tous euh, plus engagés que la moyenne politiquement. Euh, ceci expliquant euh, peut-être cela, c'est-à-dire que notre neutralité comportementale sur le terrain euh, se voit quand même euh, dans, dans les rapports. As vu qu'il était un petit peu musclé euh, donc oui il va falloir euh, il va falloir mettre ce sujet là sur le le sur le champ politique euh, puisque tu parles d'une homme de la gauche et tout ça moi j'espère qu'il y aura euh, une ou un candidat euh, qui osera faire euh, bon peut-être un gros mot mais qui osera faire comme Mitterrand en disant les, les lois euh, euh, les lois sécuritaires qui ont été votées, euh, on les abrogera. J'espère je, qu'on aura un candidat qui se positionnera euh, très fortement euh, là-dessus. Malheureusement, dans, dans le peu que je vois jusque dans le camp euh, de... <rire> enfin, le camp, si je si peux me permettre, hein, parce que... Euh, de Ediane Sassi, euh, bon, ça, ça a l'air... Oui, un petit peu compliqué. J'allais
0: y venir, et d'ailleurs dans le chat, c'est repéré. Hein, euh... Il euh, y a le grand écart là, entre Liane Assassi et, et comment il s'appelle, Fabien Roussel, hein, euh, qui a fait des déclarations. Euh, voilà, plus de police, plus de. Voilà, euh, plus de moyens. Euh, donc, effectivement, ça. Mais on sentait dans l'émission, on sentait. Euh, je... Alors, c'était une émission qui, d'ailleurs, a été euh, reprise par Blast, comme celle-ci aujourd'hui. Euh, voilà, je vous invite à. Je vous invite à. Ceux qui ont des points de chaîne, si vous vouliez mettre juste au moins une fois ou deux euh, le. le, 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 le le point barre d'Eliane de, Assassi, là, dans le, dans le son, ce serait sympa. Ou bon alors, euh, bon alors je vais le faire moi. Ah non, je les ai enlevés peut-être les sons. Point barre. Ah non, point voilà. barre. Ah bah c'est toi, Pierre.
3: Moi tu... je l'ai mis, euh, voilà. <rire> bon. mis, voilà. On n'est jamais mis ma servir que par soi-même.
0: <rire> voilà. Euh, Blasphème nous dit il faudra annuler le mandat de Macron en entier. <rire> euh, mais c'est. Bon, euh, c'est aussi une, 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 une question que je pose à voix haute et à tout le monde, c'est-à-dire que est ce qu'il faut qu'on qu travaille là-dessus C'est évident qu'il y a des différences euh, entre les Verts et, et la France insoumise, par exemple, sur ces questions-là, il y a des différences entre les communistes euh, et d'autres, quoi, voilà, entre le NPA euh, et, et d'autres, il, il, il y a des différences, quoi.
3: Je crois que les, les différences, elles sont pas si énormes que ça. Euh, sur sur le droit à manifester, euh, je pense que c'est assez, euh, assez clair pour tout le monde. Sur le maintien de l'ordre en, en lui-même, c'est euh, encore autre chose. Mais euh, je, je crois que sur... Euh, pour rebondir sur ce que dit le, le chat avec euh, il faudrait annuler tout le, le quinquennat, euh, justement, euh, quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui a suivi toutes les lois sécuritaires une par une. Moi, je crois que le, le défi, malheureusement, il est encore un tout petit peu avant, c'est de faire en sorte que tout le monde les voit, ces lois sécuritaires. C'est que euh, nous, ce qu'on fait, c'est de remettre la loi anti-casseur, qui, je vous rappelle, euh, interdit de se masquer. C'est quand même une loi qui a été reprise. Enfin, moi, je comprends pas qu'on qu n'en parle pas. C'est une loi qui était reprise par la Chine. La Chine a dit euh, « Regardez, en France, ils interdisent de se masquer, on va faire pareil. » Enfin, on en est, on en est là.
0: C'était avant le Covid.
3: Oui, oui, c'était avant le Covid. Mais euh, enfin, une loi faite en France qui parle de manifestation et qui est reprise en Chine, pour empêcher euh, les manifestants de, de Hong Kong d'être euh, masqués, moi, je trouve ça déjà euh, un petit peu dérangeant. Quoi. Enfin, euh, c'est... Euh... C'est assez dingue qu'on en soit venu là. Et ça, c'était que la première. Et après, on a eu euh, tout ce qu'on a dit euh, euh, avec euh, le schéma national du maintien de l'ordre, euh, la loi sécurité globale. Enfin, euh, Il faut se rendre compte de l'empilement des lois sécuritaires. Et là-dessus, encore, je fais euh, ma, ma paroisse là, mais euh, mais limite, dira la même chose. Allez voir le travail de la LDH là-dessus de la Ligue des droits de l'homme parce que enfin on, on dit attention euh, il y a quand même un glissement euh, qui commence à, à devenir dangereux et le livre d'Ariadimie euh, en parle quand même euh, largement
0: absolument euh, tu veux que j'aille le chercher dans ma bibliothèque
3: alors je, je l'ai juste à côté aussi si tu veux mais, ah non, mais euh... non
0: bah alors vas-y parce que vas-y vas-y non pas mais... le... sauf que moi moi ah, je suis oui. moins organisé donc alors, moi je, donc... je me ferme
3: dans la caméra pour ça alors
0: donc euh, ouais Ouais, moi, 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 je suis professionnel, attention. Euh, donc, les amis, il est, il est 11h10. On est ensemble depuis 9h du matin. Donc, ça fait quoi 2h, 2h15. Euh, voilà, Pierre revient. Euh, je voudrais juste vous dire, on, on finit la discussion avec Pierre. Ensuite, petite pause parce qu'il faut aller chercher du café. Et... Euh, attends, attends une seconde, Pierre. Et, euh, et ensuite, euh, on fera une petite revue de presse euh, express et notamment avec les euh, dernières révélations absolument incroyables de Mediapart concernant euh, viry Chatillon. Voilà, je te remets à l'écran. Donc là, tu excellent, peux montrer euh, le bouquin. Excellent. excellent, excellent voilà. Excellente intervention. Arie le coup d'état d'urgence. Mais bon, Arie il vient trop souvent ici. Moi, j'en ai marre de parler de lui.
3: Oui, oui, ça, ça suffit. On <rire> entend tout le temps les mêmes personnes. Enfin, vraiment. Euh, ah non, euh... non, là, là, tu exagères. Mais disons <rire> que lui,
0: il prend beaucoup de place, l'ami. Non, non. Euh, Mais... Eh bien, euh... je... Euh, Et je... moi,
3: moi, ce, ce livre d'Arié, euh, ben, je ne suis vraiment pas bon du tout pour Twitch, mais regarde, hop, moi je le complète avec ça, euh, parce que pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que quand on prend le coup d'état d'urgence, la Ligue des droits de l'homme, depuis très longtemps, hein, ce slogan, l'état d'urgence, ça se refuse. Euh, le, ce qu'il y a dans le prologue du, du bouquin, c'est de dire qu'on a passé euh, depuis... 2015, je crois, la moitié de, de notre vie depuis 2015, c'est un état d'urgence. À quel point, euh, enfin, quand est-ce que ça n'est plus de l'urgence et à quel point est-ce que c'est euh, nécessaire C'est tout le débat de ce livre-là. Et euh, je pense qu'on qu peut y aller, on peut, on peut lire ça. Et, euh, et c'est ça qu'il faut mettre dans le, le débat public aussi, dire à, à quel point c'est de l'urgence.
0: Euh, quelle attitude, c'est très rigolo. Je, 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 je rigole. Il euh, y a un a. 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 anonyme, alors là, ça devient compliqué, euh, qui demande faut-il être de la Ligue des droits de l'homme, du SAF ou de Copernic pour faire partie de l'observatoire des pratiques policières, l'observatoire toulousain
3: Alors, euh, moi, j'y suis rentré euh, sans être adhérent encore à, à, à la LDH. Je suis euh, Nouveau adhérent, je suis là que depuis 2019, donc c'est pas vraiment janvier 2019 j'ai décidé de, de prendre mon, mon adhésion à la ligue, mais parce que moi c'est ma façon de m'engager, c'est de dire euh, d'abord je regarde et puis après, une fois que ça me plaît, je, je rentre et, et j'y participe euh, euh, grandement. Euh, je pense qu'on ne pourra pas me reprocher mon implication au moins euh, sur ce point parce qu'il enfin, euh, y a quelques manifs euh, derrière euh, mais non, ce n'est pas, pas obligatoire et on a encore quelques, quelques observateurs qui ne font partie euh, d'aucune organisation c'est juste, entre guillemets, euh, le, le chapeautage c'est-à-dire que euh, on, quand il faut faire un communiqué de presse euh, ben si moi j'écris un communiqué de presse, euh, il ne sera pas repris tout simplement, alors que bon, ben, quand c'est signé la Ligue des droits de l'Homme, euh, le syndicat des avocats de France, la Fondation Copernic, c'est un petit peu plus, euh, plus lourd, mais non, il n'y a, y a pas besoin, euh, besoin d'être adhérent, euh, en tout cas Toulouse, je ne sais pas comment ça se passe dans les, les autres observatoires, c'est une question que, qui mériterait d'être reposée, je ne crois pas qu'on vous refuse, euh, qu refuse l'entrée, euh, quand même, enfin, faut pas… Enfin, C'est pas Alors, le, le principe il, de cette il, organisation. Il, il,
0: faut, il, faut dire, il faut dire les choses. À la, à la Ligue des droits de l'homme, euh, le, euh, le... moi par exemple, j'ai fait pas mal de débats tu sais, pour accompagner la, la, la sortie du, du, du film. Et euh, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, il y a parfois dans les membres euh, des discussions hein, sur est-ce qu'il faut aller sur ce terrain-là ou pas, sur le terrain de la, de la question de la police. Euh, il, y a, il, y a, il y a aussi des gens qui sont très légalistes et qui, euh, qui s'interrogent. Hein. J'ai même fait un débat, c'était assez drôle, euh, euh, où il y avait la moitié, je ne dirais pas où, c'est dans un petit endroit donc je ne veux, veux pas semer la panique, mais il y avait, il y avait la moitié des membres d'Amnesty qui étaient là, et l'autre moitié qui avait refusé de venir en disant, c'est pas à nous Amnesty de, 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 de porter ce combat-là, etc., etc., sous-entendu, euh, bon voilà, il y avait il y avait pas mal de, de sous-entendus. A contrario, j'ai entendu des, des gens de la Ligue des Droits de l'Homme, mais sans cynisme, dire bah, euh, que ces questions-là euh, euh, faisaient venir à la Ligue des Droits de l'Homme des euh, plutôt une jeune génération dont tu es... Euh, mais le représentant, euh, enfin, tu, tu, as, tu voilà, euh, voilà de, de gens qui n'étaient pas forcément euh, qui venaient pas forcément la LDH au départ pour qui c'était loin ou voire inexistant, etc. Et que voilà, c'était sans être un produit d'appel, bien entendu, c'était aussi une façon de régénérer un peu les troupes. Voilà,
3: alors euh, on va pas se cacher euh, que effectivement ça fait venir des gens, ça en fait partir aussi. Euh, moi, la première fois que j'ai parlé dans une réunion euh, de la Ligue de l'Observatoire, euh, il y en a qui m'ont pris pour un fou. Il y en a qui m'ont dit « Non, mais ce, ce jeune là qui vient d'arriver, euh, enfin, il raconte n'importe quoi. Euh, » C'est aussi ça le, le témoignage des vidéos. Euh, C'est-à-dire que quand, quand on montre et euh, ce que nous on fait comme travail, euh, et ce que tu peux faire avec le film, euh, ça choque jusque... Euh, au, à ceux qui sont euh, encartés à l'LDH. Et c'est normal que ça se passe comme ça. Je, je dirais même que c'est sain qu'il y ait des gens qui pensent encore qu'il euh, faut, il faut être euh, très légaliste. Mais ça vient de, de la culture. C'est-à-dire que nous, on, euh, à l'Observatoire, on dirait attention, euh, la police euh, est violente, oui, mais n'empêche que... Euh, Est-ce que c'est pour... Enfin, c'est quand même... Euh, pas encore un débat de dire est-ce qu'il faut une police. En général, la plupart des gens disent oui, il faut une police. C'est ce qui est dit dans le fameux article 12. Euh, voilà En tout cas, on, on est légaliste euh, jusque-là.
0: alors Ma machine à son ne, ne, ne fonctionne pas ce matin, sinon je mettrai mmh. évidemment l'article 12 lu par Monique Chemier-Jeandreau dans « Un piquet sage ». Euh, qui est effectivement de, de mon point de vue, mais je crois que je l'ai quelque part, attends, je vais, je vais essayer de le, de, de le retrouver, euh, ou sinon euh, sur le chat, quelqu'un pourra retrouver l'article 12, hein, mais de, en gros, c'est de mémoire, c'est la garantie des droits de l'homme, nécessite l'instauration d'une force publique, euh, et après, c'est... Euh au service de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qu'elle emploie je crois que c'est je crois que c'est ça voilà article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la, la, lequel laquelle crachait donc ce policier de la batte que tu avais rencontré euh, l'autre jour donc euh, voilà euh, est-ce qu'il ya d'autres questions dans le, dans, le, dans le chat qui ont attiré l'attention euh, des modos, je, je regarde, il y en a pas mal, mais certaines ont déjà été, ont déjà eu leur, leur réponse euh, tu as évidemment euh, des fans euh, qui, te, qui te remercient, qui, euh, qui apprécient ta, ta sincérité, qui apprécient tout, même ton émotion, euh, j'entends à quel point tu es touché par ce que tu as vécu, et je comprends vraiment, merci d'en de, faire quelque chose pour tous, euh, voilà, il y a, a Toubad qui nous pose la question, c'est un cercle vicieux, comment se disperser quand on est nassé Il y a CACOF94 qui nous dit, c'est la PP, euh, la, la préfecture de police qui gère le maintien de l'ordre, non euh, Alors, euh, alors c'est la PP à Paris, c'est les préfectures en, en région, et euh, là, il nous dit si oui, on peut dire qu'il y a une uniformisation du maintien de l'ordre à la demande du ministère, en favorisant délibérément l'escalade de la violence, depuis les manifestations des Gilets jaunes, donc on a vu que ce n'était pas puis les manifestations des Gilets jaunes euh, et en fait là je dois dire que c'est pas tout à fait exact c'est à dire que c'est justement ça qui est intéressant et je sais qu'il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur cette question là on se rend compte que les ordres n'étaient pas forcément les mêmes ne sont pas forcément les mêmes en fonction des préfets et des préfètes. Euh, il y a des régions qui ont été moins touchées que d'autres euh, par la brutalisation dans les manifestations il y a eu moins de mutilations. Alors, on en est là, c'est quand même... Quand, même enfin, quand, quand on écoute ce qu'on est en train de dire, c'est quand même... Const... Enfin, c'est terrible, quoi. Euh... JLM, c'est qui, JLM J'ai pas compris.
3: J'imagine que c'est Jean-Luc Mélenchon, mais...
0: Euh... Bah, tu vois, c'est pour dire... Ah, ouais. Euh... Non, non, mais si, bah, je, je, je pensais... Euh, euh, je je l'ai dit, on va, on va inviter Bernard un, un de ces quatre... Euh, euh, quand, quand il aura arrêté de streamer sur ces jeux à la con là, euh, euh, qui sera qui sera prêt à discuter, euh, on va on va inviter évidemment des, des, des gens de la France insoumise, peut-être même Mélenchon tiens, donc y a à faire Il
3: euh, est -ce que habitué je des, des des Twitch, il connaît bien ces nouvelles technologies. Euh, Mélenchon, <rire> il, est, il me semble qu'il avait fait un, un Twitch live, euh, euh, mais bon. Euh... Ah, non, je ne suis pas. Courant, vous y raconte-moi. Euh, euh, il me semble. Après, euh, ils, ils le savent dans le chat. Ils, ils le diront euh, mieux que moi ce qu'ils disent. Euh, il faut faire, faire
0: attention parce que dans, dans le chat, ils savent beaucoup de choses. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais oui, je, euh... je
3: sais. On n'est pas chez les cons ici, donc je, je le prends <rire> en oh, considération. C'est toi, qu'il a dit. <rire> <rire> euh, euh, moi, j'avais vu. Enfin, ce que tu dis là, euh, juste avant, sur la brutalisation, moi. Euh, c'est une des questions qu'on pose dans le, le second rapport parce que c'est un truc qu'on peut faire au bout de quatre ans, euh, qui me semble pour moi central. C'est-à-dire que euh, je, je me répète encore et c'est vraiment pas euh, faire le keké. Euh, J'observais sans manif, ah, ah c'est trop bien. Non, euh, mais il y, y a un petit peu de ça parce que euh, on a vu les observateurs qui, qui suivaient le, le plus les manifestations, on a vu des choses. Euh, qui, euh, qui peuvent poser euh, questions. Moi, euh, j'ai déjà dit à d'autres observateurs que je pouvais écrire le rapport euh, qu'on fait après la manifestation, que je pouvais l'écrire presque dans le quart d'heure de, 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 où on commence la manif. Et ça, on peut le faire parce qu'à Toulouse, euh, on a euh, un, un OPJ, donc un officier de police judiciaire, qui est toujours devant la manif. Et selon qui est-ce que c'est, euh, je peux te dire si ça va dégénérer ou pas. C'est quand même fou, ça. C'est-à-dire qu'on euh, on a des, des OPJ à Toulouse qui sont connus euh, pour faire intervenir plus telle unité que telle autre et donc du coup de faire dégénérer ou pas une manif. Moi j'ai vu euh, la fameuse euh, Odile Morin tu, que tu connais bien sans sûr, doute. Euh, D'ailleurs euh, j'en profite pour ceux qui euh, parce que donc euh, Odile
0: non, qui est, est handicapée qui est dans un fauteuil roulant et qui a euh, voilà été, et, euh, euh,
3: qui aurait utilisé son, son fauteuil comme arme comme contre une, une commandante police. arme
0: par destination
3: arme euh, par contre destination des, des
0: policiers donc elle est poursuivie par des par des par des, par des policiers Exactement. Euh, oui, ouais. euh, donc on parle d'une euh, femme qui est en fauteuil roulant face à des policiers. Euh,
3: flûte, du coup j'ai perdu mon, mon fil avec Odile, euh, Attends que je le retrouve, qu'est-ce que je voulais dire euh, euh, Oui voilà, euh, euh, donc selon l'OPJ qu'il y, qu y a en face, euh, on, on sait si ça va dégénérer ou pas, et ça je, je trouve ça... Euh, euh, problématique euh, que ça ne soit pas une, une décision euh, de maintien d'ordre mais que ce soit une, une décision euh, qui soit finalement politique. Euh... Pour revenir à Odile Morin, la, la manif en, en question, euh, il y a un CRS, un commandant CRS, qui fait des sommations euh, dans une manif qu'elle organisait. Et elle est gênée, Odile, parce qu'en euh, gros, elle a appelé à disperser, mais ça ne se disperse pas euh, très très vite. Et donc le commandant CRS dit qu'il va faire des sommations. Et là, je vois un, un OPJ de Toulouse, donc de la compagnie départementale, mais c'est un, un policier de Toulouse, qui vient voir le commandant CRS et qui lui dit « non, il n'y a pas de charge ». Euh, c'est dire l'importance qu'a euh, le maintien d'ordre local sur euh, ce que ça devrait être. Moi, je pense que c'est une des clés pour comprendre ce qui se passe en France, c'est que euh, la police locale a la main sur euh, les CRS et sur les gendarmes mobiles. Euh, pour revenir à ce que je disais tout au début... Délai... Euh,
0: alors, attends, quand tu, quand tu parles de la ah police, euh, là, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, tu, tu parles de, 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 le, du représentant de l'autorité euh, qui est donc sur le terrain, celui qui est envoyé par la préfecture, parce que celui qui a autorité, celui ou celle qui a autorité, normalement, c'est la préfecture. Absolument. Hein, c est, c est, donc, c est, c est, voilà.
3: Mais en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est que le commandement euh, est, euh, est donné systématiquement à nos pays de Toulouse, qu'on va retrouver donc à toutes les manifestations euh, et quel que soit le commandant CRS ou le commandant euh, gendarme qui, qui peut y avoir, et, euh, et c'est ça qui, qui pose question c'est à dire que oui, ça peut être plus utile d'avoir un policier de Toulouse pour dire comment est-ce que ça doit se passer à Toulouse, mais n'empêche que euh, comme c'est euh, comme c'est euh, quelqu'un qui connaît les, les gens d'ici, en, en tout cas, quelqu'un de, de Toulouse, on va avoir des, des réactions euh, qui ne sont pas forcément les mêmes entre chaque OPJ, euh, et certains OPJ font dégénérer les manifestations, comme d'autres les calment. On a, moi je, je connais un OPJ qui est encadré il n'y a une encore pas, pas longtemps, euh, qui, il n'y a pas eu un seul jet de lacrymogène quand il commande, c'est quand même fou. À,
0: à ce sujet, page 20 du, de, de, de votre rapport, il y a deux photos. Euh, justement d'un OPJ, tu vas, tu vas aller voir avec les 10 secondes de décalage, euh, Toulouse, manifestation du 7 décembre 2019, l'officier de police judiciaire qui dirige le dispositif a un drôle d'accoutrement. L'OPJ qui pilotait le dispositif policier, vous allez, Franck lors de la manifestation avait le visage totalement dissimulé. Fait, ça fait bizarre de constater que le représentant de la loi sur le terrain avec les attributs de sa fonction, l'écharpe tricolore qui symbolise la république, avec un mégaphone pour effectuer d'éventuelles sommations, est totalement et volontairement anonymisé. Voilà, là, je montre Ça aussi,
3: c'est un des points saillants de, de ce qu'on peut remarquer, mais ça, au bout de quatre ans et pas seulement sur le premier rapport. C'est-à-dire que euh, il faut essayer de, de comprendre d'où vient l'OPJ et ce qu'est censé être l'OPJ. L'officier de police judiciaire, c'est censé être celui euh, qui dirige des, des opérations de terrain, mais qui fait un lien. C'est-à-dire que si on lui donne à lui la charge de faire des sommations, c'est parce qu'il a quelque part une espèce de fonction de médiation. C'est-à-dire, attention, ne enfin, déconnez pas les gens. Euh, maintenant on va être obligé d'intervenir. C'est ça une sommation à la base, quand on dit « dispersez-vous bah, », on dit « attention, euh, là ça, on rentre dans le cadre légal, et maintenant il va falloir se disperser, et si vous ne vous dispersez pas, on va faire usage de la force ». C'est exactement la sommation euh, telle qu'on entend. Dispersez-vous, première sommation on va faire usage de la force, dernière sommation on va faire usage de la force, c'est quand même presque de la médiation ça. Euh, et pour moi en tout cas, faire de la médiation, ça requiert euh, d'être... Euh, Clairement identifiable, c'est aussi la loi qui dit ça, c'est un OPJ clairement identifiable comme tel, avec l'écharpe tricolore qui fait les, les, les sommations, et c'est parce qu'il est OPJ, parce qu'il a l'écharpe tricolore, parce qu'il a donné leur chance en fait aux gens de se disperser, qu'on dit bon ben allez, vous pouvez faire usage de la force S'il n'est plus identifiable, ça pose quand même des problèmes. C'est-à-dire qu'on on, on change de, de logique. Et là, effectivement, cette OPJ, euh, euh, moi, j'étais choqué quand j'ai pris euh, cette photo-là. Euh, j'étais choqué parce que la semaine d'avant, je l'avais pris en photo sans cette cagoule. On sait qui c'est. C'est ce que je disais juste avant. Les OPJ, on les connaît tous. Enfin, les OPJ de, de Toulouse, en tout cas. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'ils se cagoule si ce n'est pour euh, essayer de, de garantir un anonymat. C'est grave pour moi, qu'on puisse, euh, qu puisse faire du maintien de l'ordre en étant anonyme. Alors Je ne dis pas le policier de base, hein, ce n'est pas, pas péjoratif pour moi de dire de base, mais en tout cas, celui qui fait des sommations, euh, pour moi, il devrait être clairement identifiable dans un euh, costume de policier, qu'on reconnaisse sa fonction euh, pour pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques euh, avec non, je, les lois. Je, je, je,
0: je, je rappelle... Et Auriel a retrouvé le, le lien. Je, je rappelle que les sommations euh, ont, ont changé, changé hein, de, depuis quelques jours. Hein, Et justement, euh... j'allais y venir. Ouais.
3: Euh, dans ces nouvelles sommations, euh, ben, tu, tu as très bien repris que les, les sommations ont changé. Pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave dans, ces, dans cette nouvelle circulaire. Euh, C'est que maintenant, pour faire les sommations, on va pouvoir se contenter du petit euh, tinsigne euh, ou du petit brassard euh, tricolore. Voilà. Et là, Donc, du coup, ça, on perd... C'est cet, cette écharpe, le, le truc qui dit « je suis un représentant de l'ordre ». Je vous rappelle, au PJ, les maires ont cette, cette même écharpe tricolore, ce n'est pas pour rien. En théorie, ils pourraient faire du même d'ordre. Les
0: mots, euh, donc dans l'article du, du Code de la sécurité intérieure, il régit les sommations… Euh, un décret est passé il y a quelques jours et l'article 2 c'est donc pour dire que les mots le préfet ou le sous-préfet sont remplacés par les mots le représentant de l'état dans le département ou sous son autorité un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services de cabinet et après les mots écharpe tricolore sont insérés les mots ou brassard tricolore c'est ce que tu es en train de dire hein. et pareil écharpe tricolore sont insérés voilà, etc etc et je rappelle à ceux qui n'avaient pas suivi que euh, dorénavant euh, les policiers ne diront plus obéissance à la loi, dispersez-vous, mais attention, attention, vous participez à un attroupement, obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter les livres. Je fais toujours l'accent du Sud, je le fais mal parce qu'à Paris, c'est des mecs du Sud qui viennent euh, nous donner des ordres de dispersion et inversement. Bon,
3: oh, bref. Pour voilà, euh... la petite histoire euh, avec ça, dans les premières manifestations du village jaune, c'était une, une compagnie de CRS de Toulouse qui faisait le, le maintien d'ordre à Paris et c'est pour ça que ça avait barré à toulouse c'est parce que nous ils avaient euh, envoyé les les gens qui étaient en, en formation à l'école de toulouse en fait euh, faire du maintien d'ordre et comme ils pouvaient pas faire euh, totalement euh, usage de tous leurs moyens parce qu'ils étaient en, en formation euh, ça avait dégénéré
0: qu'est ce que tu penses du retour euh, des officiers de liaison euh, qui s'appellent eli c'est une question du, du, du chat euh, pour rappel les officiers de liaison c'était ces ces représentants de la préfecture qui sont sur le terrain au moment d'une manifestation et qui font le, le lien entre la préfecture et les organisateurs. Donc là, on parle plutôt de manifestations euh, déclarées. Euh, officiers de liaison qui avaient un peu perdu de, de, de présence euh, et qui sont réactivés là euh, à la demande notamment du ministère de, de l'Intérieur. Euh, et c'est présenté comme quelque chose qui s'apparenterait la désescalade dite à l'allemande euh, où effectivement il y a un système de communication qui est mis en place euh, j'ai été très frappé de voir en Suisse la première ZAD euh, qui, qui, a été, qui a eu lieu et qui a été tout, tout de suite euh, comment -je, dispersée qu'il y avait ces agents de liaison côté policier mais il y avait aussi euh, des manifestants qui avaient dans le dos contact police <rire> euh, donc euh, on n'y est pas là en France, hein, d'autre côté de la frontière, on n'y est pas. Mais qu'est-ce que clair, toi tu penses pas. et Attention, tu engages l'observatoire.
3: Euh... Alors ou alors
0: sinon on dit bon, c'est toi qui, qui parle et puis. Non mais on,
3: on est en train d'en parler parce que euh, c'est on n'est pas encore très très actuel l'observatoire parce que c'est très neuf. Enfin, faut... euh, est ce que on... On va mettre la, la logique. Pourquoi est-ce qu'ils sont là C'est juste ce que je disais avant. Étant donné que les officiers de police judiciaire vont être de plus en plus anonymisés au sein des dispositifs, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse cet office de médiation. Donc on voit que c'est dédié à, à quelqu'un d'autre. Euh, donc the LI. Euh, comment dire, La volonté de dialogue, euh, ce n'est pas moi de, de la juger, il y a des... Euh, des gens qui trouvent que c'est très bien qu'on discute avec les manifestants, des gens qui disent que c'est pour avoir plus d'informations à l'intérieur des cortèges. Je pense que les deux visions euh, ont et leurs intérêts et, euh, et leurs euh, leur failles. Euh, moi, ce que je retiens pour le moment des OLI, euh, c'est qu'il y a beaucoup de, de communication qui sont autour de ça, pour dire euh, « regardez, on va quand même discuter avec euh, cette bande de fous qui osent encore manifester euh, ». Euh, en France, euh, sauf que, sauf que euh, pour le moment, c'est quoi leur formation et d'où est-ce qu'ils viennent euh, On voit que c'est des gens qui sont euh, modérément volontaires, c'est-à-dire qu'en théorie, ils sont volontaires, mais il y a des articles de presse qui nous disent qu'en fait, ils sont désignés volontaires d'office, bon, euh, et que la formation, c'est 48 heures. Enfin 48 heures, pardon. Euh, non, c'est deux jours de formation, donc euh, plus sur du 14-15 heures que sur du 48 heures. Euh, moi, ça bah, me pose question.
0: Le, 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 le maniement du LBD, c'est pareil.
3: Oui, euh, autre, effectivement. Non,
0: mais, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, c'est beaucoup d'heures <rire> pour apprendre à, à dialoguer euh, par rapport à, au fait du maniement des armes. Euh, oui, mais la base, euh, ce que comment je veux dire, c'est qu'évidemment, c'est complètement euh, autant le LBD.
3: Suffisant. Autant le LBD, euh, une fois que tu as compris euh, comment ça fonctionne, euh, bon alors je, suis, je, suis, enfin, je, je connais le fonctionnement, moi j'ai jamais tiré avec un LBD ni avec une arme en général, mais euh, euh, autant euh, je peux comprendre qu'il suffit d'un entraînement euh, pour euh, manier un LBD, autant... Euh, pour faire de la négociation, il va falloir faire un petit peu preuve de pédagogie, de psychologie, euh, avoir des connaissances sur comment est-ce que fonctionne une foule quand même. Je crois que ça ne peut pas trop trop s'improviser, euh, et que même si c'est un psychologue de la police nationale qui s'en occupe, je crois qu'en 14 heures, ça va être un petit peu léger. Après, euh, à, moi, Amar, je, euh, je veux Amar, voir. Hein.
0: Euh, ben Mahomet, qui était là euh, lundi dernier à ta place, euh, ce policier lanceur d'alerte, a... Vraiment, je, je, je vous invite à regarder l'émission, euh, elle, elle est en rediff sur Twitch euh, ou sur Blast depuis, de, depuis ce matin. Euh, parler de ça, lui, hein, d'une manière générale, hein, en disant que l'aspect la, la, psychologique manque cruellement euh, dans le cursus de formation des, 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 des policiers. Euh, là, pour le coup, les équipes de liaison et d'information euh, sont euh, à minima formées, euh, formées à ça, quoi.
3: Et voilà, bon, euh, moi, je ne je veux, euh, veux pas leur lancer la pierre. Euh, j'ai noté euh, qu'ils euh, se font photographier euh, plutôt facilement. Bon, j'ai noté aussi que euh, y a, leur cadre n'est pas encore figé. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à, à un ELI, c'était une manifestation, justement, au Comité Vérité et Justice euh, 31, qui organisait une marche contre les, les violences policières, marche interdite à Toulouse, avec la euh, première fois où on voit des ELI dans, dans la manifestation pour expliquer pourquoi est-ce que telle personne avait été arrêtée euh, moi dès que j'ai voulu faire une photo immédiatement il a retiré le RIO de, de son brassard, donc là on voit quand même que la formation a ses limites dès la deuxième fois où on les a vus, il ne retirait plus le RIO donc on voit que c'est encore en, en apprentissage euh, je... oui, c'est un peu embêtant si, si... Voilà. qu'un
0: qu policier est chargé de faire le, de la liaison d'information. l'information retire son, son, son RIO, c'est que euh, ouais, la formation n'a pas été assez... Euh...
3: Et, et voilà, donc moi, euh, je, vais, je vais attendre pour pouvoir euh, porter vraiment des conclusions qu'il euh, y ait un truc qui soit... Euh... Euh, qu'on puisse voir euh, manifestation après manifestation, que ça se passe effectivement comme ça. Euh, on ne tirera pas de conclusion, ni sur cette première fois, que je trouve malheureuse, ni sur la deuxième fois où on les a vues, c'était la manifestation du 1er mai à Toulouse, où euh, il y avait deux équipes de ELI et qui sont venues beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter avec nous, mais à un point où ils étaient presque collants. Euh, donc euh, moi je me fais pas euh, c'est tout l'intérêt de l'observatoire. c'est pas de dire euh, euh, ils sont collants parce qu'ils nous ont collé une fois ou ils enlèvent leur aériau c'est de voir une observation en cours et ce sont des effectifs de police, on, euh, on fera des rapports sur eux, comme on le fait sur les autres, et ce n'est que au euh, bout de 30 manifestations où on les aura vues où on pourra commencer à tirer des, des conclusions. C'est vraiment ça notre, notre travail sur le terrain, c'est de, de prendre des éléments sur la longueur.
0: Je, je, je prends un, un tract euh, de la CFDT euh, alerte, comment ça s'appelle, Alternative Police, un tract de, de, de la CFDT que vous pouvez euh, retrouver, hein, qui, euh, euh, qui parlait de la première session de formation des, des équipes de liaison et d'information, ELI, et qui euh, bah, dit, euh, enfin, regrettait euh, que la première journée, il y a, sur les deux, euh, était basée uniquement sur la théorie avec l'intervention d'experts civils. C'était rigolo, euh, ça veut dire euh, pas de la police quoi euh, sur les thèmes de la gestion du stress et des foules, ne s'adressez pas à un public de policiers discours bien trop éloigné de la réalité opérationnelle et généraliste la seconde journée s'est déroulée en présence d'experts en la matière, avec les interventions euh, de la DOPC, la Direction euh, de l'Ordre Public et la Circulation. L'analyse et la transmission du savoir de ces agents sont une plus-value pour la formation des élites. Donc, en gros, euh, il faut que ce soit juste des policiers qui parlent aux policiers. Euh, voilà. Et donc, euh, la mallette pédagogique doit être améliorée grâce au concours des acteurs, etc. etc. Évidemment. Voilà. Euh, donc, tout ça pour dire que, euh, oui, chez les policiers eux-mêmes, il y a... Euh, il y a un petit doute sur la formation des, 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 des ELI, sur la sur la, la finalisation. Je crois que c'est bien, bien résumé dans le chat. Euh, voilà. Est-ce que c'est du, est -ce est du, euh, du, du renseignement ou est-ce que c'est de la communication, quoi. Voilà, ou de la négociation. Voilà.
3: Moi, je crois que c'est tout. C'est-à-dire que c'est effectivement de la communication, c'est effectivement du renseignement et qu'ils euh, sont ils ne sont pas là pour rien, ils sont là parce qu'ils remplacent euh, l'OPJ identifiable comme euh, point de contrôle, euh, en tout cas euh, comme figure connue de, de la manifestation, mais je voudrais quand même rajouter qu'ils sont en civil, à part le brassard bleu qu'ils ont, euh, ils sont en civil, ce n'est pas pour rien, enfin, quand on parle de triomphe des bacs dans le... Euh, dans le rapport, c'est vraiment ça, c'est avoir des, des gens qui ne sont pas immédiatement identifiables comme euh, policiers. Bon, ils ont un gros bras, brassard bleu, oui, euh, mais moi j'ai un chasuble jaune, hein. enfin, donc euh, enfin, il faut quand même, euh, bon, moi j'espérais en tout cas euh, de, de ces unités-là avoir une, une tenue plus républicaine, on va dire.
0: Euh, mon cher Pierre, c'est le moment de, de, de se quitter, je pense, parce que sinon, euh, on pourrait euh, passer des ouais, heures. Sinon, après,
3: il y a le chat qui va dire, non, c'est toi qui raccroches, Ouais, ouais, je la connais cette histoire. Voilà,
0: tu, tu, tu la connais. Euh, je je t'avais demandé euh, un, un petit truc, présentation d'un film ou d'un livre. Est-ce que, est-ce que tu as pu le, le faire ben alors, euh... alors, si, si, si oui, je, je, il faut que j'annonce de quoi il s'agit.
3: Ah bah, euh, alors je t'en prie. Tu
0: as, tu as pu te préparer. Ok super. Euh, donc c'était euh, c'était une proposition qui venait du Discord qui, qui me demandait de demander aux invités euh, un livre ou un film euh, qui n'est pas forcément qu'ils conseillent, qui n'est conseille, euh, pas forcément lié à notre thème, qui d'ailleurs pas forcément euh, d'actualité. Hein, ça peut être un vieux machin. Hein, euh, euh, voilà. Et donc euh, Pierre tu es celui qui va inaugurer cette cette, cette invitation qui, qui clôt notre 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 débat.
3: Juste, eh ben je ne l'ai pas préparé juste à côté de moi, mais je te demande 10 secondes. Ah, et je alors attends,
0: attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, voilà. Donc il s'en va. Et là, euh, donc. Allez, a... Parce que maintenant, on a, on, a, on a quand même des. On a quand même des moyens. Ah merde, ils font ça, Thinkerview Je ne savais pas. Euh, on a des moyens extraordinaires, vous avez vu, c'est ce, ce décor. Euh, donc, euh, Décor magnifique de la.
3: Oui, mais il faut le dire quand même qu'ils sont magnifiques ces décors, parce que c'est, enfin, super bien fait, moi je trouve. Non, je parle de, je parle de ton fond. <rire> la charte de, j'imagine c'est Munich, oui,
0: voilà. Connaissez-vous la charte de Munich
3: euh, Alors, euh, Daniel, Daniel, en aurait parlé euh, en long, en large et en travers de la charte ouais. de Munich. Euh, moi, j'avoue que euh, que ça soit la convention de Venue-Vous-Vous, de Venise ou le charte de Munich, je ne les connais pas, euh, pas super bien. Quoi. Mais euh, oui, c'est dans notre bibliographie euh, euh, générale, on, on s'en sert un petit peu.
0: D'accord. Alors, tu avais euh, apporté un, un, un petit bouquin, c'est ça euh, Alors, où, du
3: dont, coup, je sais pas. Je du sais. coup, je, je, sais, ben, je savais que, que les autres pourraient rester sûrement moins que moi. Euh, et, ben, et je savais qu'on parlerait sûrement de l'extrême droite. Euh, donc du coup, outre celui que j'ai montré tout à l'heure de Harrier, euh, juste pour ouvrir le, le débat, moi je propose ça.
0: Le procès interdit de Marine Le Pen
3: voilà donc je le mets au débat hein, comme ça vu que tu m'as dit qu'il n'y avait pas forcément de, de lien euh, non, moi genre, très bien très bien voilà euh, qui obligé de faire des
0: placements de produits avec ton marque-page ligue des droits de l'homme quand même oui je... mais alors, <rire> alors ça c'est la ligue attends montre le parce qu'on voit on voit bien euh, le... <rire> hop démocratie la petite euh, voilà alors alors en Et fait, à a se, on Laurent a fait des marque-pages
3: sur. Euh, C'est un illustrateur qui est absolument euh, okay. génial, Maybeck, Mais euh, on fait des, des petits marque-pages en fait quand on fait <rire> des interventions dans les écoles euh, où il y a des. Euh, Bonjour des... la propagande. Pour Exactement. Grand... A... Euh, donc voilà, euh, moi je crois que, que parler euh, du Front National, euh, ça peut euh, aussi euh, intéresser. Euh, et ensuite, parce qu'il n'y euh, a pas très très longtemps, on, parlait, euh, on a parlé de François Mitterrand et on parlait de la Tribune des militaires encore tout à l'heure, je vous propose aussi... Alors, je Mais attends, parce que tu,
0: tu, tu, tu n'as pas dit ce que c'était le, le, le bouquin... Euh... Sur, sur Alors, Japan. oui, euh,
3: celui d'avant. Euh... On a ici.
0: Hein. De toute façon, là, ça fait 2h49. Moi, je pense qu'un bon invité, c'est 3h. Donc, il, il ok, 13h11. <rire> euh,
3: mais en fait, euh, ce, ce bouquin-là, euh, il a, pour moi, il, a, a, il a un intérêt euh, génial. C'est le sous-titre que, justement, parce que je ménage mes effets. Regarde, hop, euh, <rire> sauf qu'il ne se voit pas forcément Enquête oh. sur la machine à cache. Et euh, j'imagine que ça sera dans ta de presse après. Euh, voilà, je, je trouve que, que bah, c'est quand même étrange. On avait quelques éléments avant euh, qui montrent qu'à que l'extrême droite, il y a effectivement une machine à cache qui est, qui est mise en place. Euh, le livre en question, il est sorti en 2017, ce n'est pas si, si loin que ça. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est. D'accord, ok. Voilà. J'imagine,
0: euh... alors je ne sais pas si, si Uriel est encore là ou pas, ou ouais, si elle est. Euh... Là, La non. pauvre euh, Fran François, si, si jamais tu peux trouver les, les références et les mettre dans le, dans le chat, ou sinon moi je. Non, attends, sinon, je m'engage
3: à le faire juste après, euh, quand on aura coupé, ou en tout cas au pire sur le, sur le Discord. D'accord. Euh, ce qui est de bien pour moi avec ce, ce bouquin, c'est qu'on on rappelle un petit peu ce que disait le père Le Pen. Le, le père de Marine disait quand même tête haute, même propre. Euh, et on voit que, que, en fait, non, pas du tout. Et euh, c'est ce qui est en train de sortir ces jours-ci. Je suis extrêmement contente du coup d'avoir euh, euh, choisi ce, ce bouquin parce que ça a quand même, euh, un bouquin de 2017 a quand même des, des retentissements euh, très très actuels vu que c'est sorti euh, euh, quand Avant-hier peut-être euh, Hier ! Hier, alors, voilà. euh,
0: alors, en fait, c'était il y, y a déjà longtemps le, le Mediapart en parlait, mais hier, il y a eu quatre pages dans le Journal du Dimanche euh, que je suis allé acheter, non mais sans déconner, pour la revue de presse et notamment pour lire un passage. Et euh, quand on aura terminé l'entretien, il y aura pause parce qu'il faut aller chercher du café et je vous citerai les cinq lignes. Mais c'est absolument, euh, moi, je trouve ça dément, absolument dément. Rien n'a changé. Voilà, euh, voilà. donc ça, ça c'était ton premier euh, premier conseil, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais d'autre comme conseil Tu avais un autre bouquin
3: Oui, euh, c'est un bouquin que, que j'ai eu euh, entre les mains un petit peu par hasard, mais euh, c'est un bouquin en fait qui reprend toutes les interventions de François Mitterrand quand il était président et quand il parle de l'armée en général. Okay. Euh, et comme on parle de la tribune des, des militaires en ce moment, je trouve, et de François Mitterrand, parce qu'on a parlé de, de la date anniversaire de, de son élection, je trouve intéressant de voir un petit peu euh, comment est-ce qu'on voyait actuellement les militaires euh, sous Macron, on va dire, sous Macron, ça fait un petit peu euh, un petit peu roi, ça, ça me dérange, moi, personnellement. Mais, euh, mais en tout cas, comment est-ce qu'on le voit euh, avec, euh, avec Macron Et comment est-ce qu'on le voit avec euh, Mitterrand Alors, c'est mon fond, du coup, qui, qui le cache euh, oui, en partie. C'est la, la France et, et sa défense, et sa défense euh, qui reprend euh, tout simplement tous les, les discours euh, comme ça. Euh, un passage, vraiment, moi, qui m'a qui m'a... Comment dire m'a interpellé, euh, c'était euh, page 286 de, de ce livre-là, euh, c'est euh, François Mitterrand qui reçoit euh, des représentants de chaque arme, donc euh, gendarmerie, armée de terre, il y a mon chat que vous commencez à entendre, euh, qui s'impatiente, euh, donc gendarmerie, armée de terre, armée de l'air, euh, enfin, toutes les armes qui, qui sont représentées là, et euh, François Mitterrand leur explique, à quel point euh, ils sont euh, représentatifs euh, de la République. Euh, et ça, ça m'a fait un petit peu écho quand même, quand on parle aujourd'hui de la tribune des militaires qui disent attention, euh, il, faudrait, euh, il faudra l'intervention de nos camarades d'actifs ». Et quand on lit ça, je trouve le, le gouffre euh, en, en 35 ans euh, assez abyssal et peut-être qu'il faudra se réinterroger euh, en... En quelques, en quelques années, euh, de quoi, à quoi on est passé
0: Alors euh, là, je, je, je mets euh, le lien vers euh, le bouquin. Euh, donc euh, visiblement, il y a un truc qui s'appelle Mitterrand point C'est l'institut François Mitterrand, la France et sa défense. Euh, donc euh, voilà, ça date de juin 2015. Euh, et l'autre bouquin, euh, François, qui n'est pas Mitterrand, un, le François Modo ici, euh, il a mis un lien vers Amazon. Alors euh, François. Amazon, ça n'est valable que pour les abonnements euh, Twitch. Le reste du temps, non <rire> Le reste du temps, on va ailleurs <rire> Euh, voilà, on va, on va essayer de trouver la, 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 la référence. Euh, écoute, euh, Pierre, je pense que tu as, tu, as fait le, tu as fait le tour ou tu avais un autre choix Non euh, Non, le, ah, non bon, on non, va non, se calmer ouais, quand même. Là, on va se calmer, on va se calmer. Euh, puis là, il y a ton chat qui, qui t'appelle. Euh, écoute, c'était un plaisir de te, de te recevoir, de t'écouter. Euh, merci, euh, merci à tous ceux dans le chat qui, euh, qui ont posé plein de questions et qui ont euh, participé activement euh, à, la, à la discussion, à la, à la réflexion. Est-ce que tu vois autre chose avant qu'on se, qu se quitte ou pas
3: euh, qui
0: J'ai le départ brutal. Quoi.
3: On va essayer, nous, à, à l'observatoire, de, de voir si on peut pas avoir un observateur à foi pour la présentation de ton film, comme on l'avait fait dans les différentes salles où tu es passé pas loin ah oui, de, bien sûr, vous de êtes Toulouse. Bienvenue. Euh, donc, on va essayer de d'être présent et peut-être pour euh, enrichir un dialogue en, en fin de film. Ça, ça fait partie pour nous un petit peu de notre mission d'expliquer aussi, euh, de 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 montrer euh, quand on a un documentaire comme le tien qui qui permet de voir ce que c'est que le maintien de l'ordre. Je trouve qu'avoir quelqu'un dans la salle qui peut réagir, on l'a fait à Toulouse plusieurs fois, aux alentours de Toulouse, mais également à Carcassonne, enfin dans l'Ode, un petit peu à Limoux aussi. Moi, je trouve intéressant qu'on puisse le faire. Et voilà, bien sûr, n'hésitez pas à nous C'est le... ça,
0: bah vous êtes les bienvenus, c'est le 15 juillet. C'est au Festival Résistance de foi Ciné-Débat, un pays qui se tient sage, puisque avec la réouverture des cinémas, bah on va refaire une petite tournée. Euh, voilà bah si 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 le euh, l'observatoire veut, veut se joindre euh, veut se joindre à nous c'est avec grand grand plaisir euh, tu connais le tu connais le, 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 la tradition désormais hein, euh, les gens vont balancer des sons dans le dans le chat pour te, pour te saluer et pour te pour te remercier euh, merci merci beaucoup euh, pierre pour ton sérieux merci d'être là euh, si souvent dans le dans le chat c'était bien que tu passes du chat à l'écran à la et lumière, alors, justement,
3: pour, juste pour finir, mais promis, c'est okay. la dernière okay. chose, mais okay. moi je, ouais, je tu veux remercier... faire tes
0: trois heures, ouais, on est à 2h56, vas-y, vas-y. Vas
3: voilà, et ben, euh, <rire> moi excellent, je voudrais remercier, parce que là, euh, c'est moi, mais celui qui a, qui a écrit le, le rapport vraiment, euh, parce qu'il faut qu'il n'y ait, en vrai, qu'une seule main qui écrive, sinon ça, ça marche quand même moins bien, c'est Pascal Gassiot, moi je tiens à le remercier beaucoup, mais euh, au-delà de Pascal, moi je voudrais remercier chacun des observateurs, qui, euh, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, qui ont permis les rédactions de, de ces deux rapports là, euh, parce que parce qu'on a des observateurs qui ont peur, on a des observateurs qui partent à la moindre sommation euh, dès les premiers lacrymogènes. On a même des observateurs qui partent dès que les policiers mettent leur casque. C'est dire si ça peut arriver vite parfois. Euh, moi je voudrais vraiment les remercier chacun parce que parce qu'on est vraiment un groupe euh, et que ça c'est chacun des observateurs qui a permis qu'on puisse faire ce travail collectif euh, que moi j'ai présenté avec euh, Daniel et Claire mais vraiment c'est un, un gros travail collectif notamment euh, d'écriture voilà
0: ben, merci 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 beaucoup tu diras euh, tous les remerciements qu'on te euh,
3: euh, pourquoi tu, ne,
0: tu dis qu'il faut faire la formation à la rédaction collective euh... Euh... C'est possible.
3: C'est encore un autre débat et, et même pour, pour ben, le dessin que je t'ai envoyé qui parle de l'expertise de de d'Observatoire, on se pose aussi des questions sur comment est-ce qu'on peut le, le rédiger, sur est-ce qu'il faut utiliser l'écriture inclusive ou pas, Enfin, tout ça c'est des débats qui, qui se posent mais dans toutes les associations je crois.
0: Merci, merci beaucoup Pierre, attends, attends, attendons encore euh, deux, deux minutes, un petit peu moins de deux minutes, comme ça tu auras tes trois heures, euh, on, on te dit que tu as droit à un sandwich au Kiri, euh, ton avocat après ces trois heures passées ici, euh, j'avais vu un tweet de, de, de chez vous appelant à manifester contre ta présence au poste, de, 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 de soutien <rire> du, voilà euh, merci merci beaucoup pour pour ton sourire ta bonne humeur et euh, ton sérieux quoi voilà euh, je on crois c'est ça la recette on, on essaie de pas euh, tomber dans le comment dirais-je dans le désespoir euh, bien qu'à chaque fois euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il
3: faut garder euh, le, le sourire, il faut garder l'engagement, mais euh, pour garder l'engagement, il faut garder le sourire. Et euh, moi, je le dis euh, tranquillement, hein, nous, après, tant que les bars étaient ouverts, euh, après chaque observation, on allait euh, se prendre tous une bonne bière ou autre, à consommer avec modération tout ce que tu voudras, euh, mais parce que euh, ça fait partie un petit peu de, de, de... comment est-ce qu'on peut se retrouver, comment est-ce qu'on peut en parler. C'est important.
0: Il y a euh, Saphir Cléo qui dit qu'elle euh, pourrait t'écouter encore trois heures. Euh... <rire> c'est possible, mais je vais devoir boire beaucoup <rire> Ah oui, ça, il faut que je, je prévienne les, les, les invités de... voilà. euh, Bon courage à vous tous, tenez-nous au courant euh, Je rappelle que toi tu es dans le Discord et que tu es souvent euh, en train de nous dire plein de choses euh, Je vois plein de gens qui arrivent encore euh, maintenant, c'est incroyable Il reste 20 secondes et tu auras fait tes 3 heures euh, euh, Bientôt il y aura des... Il y aura des... <rire> Des, des petits des Rio, ah, ça... des Rio. Je suis passé au poste tant d'heures.
3: <rire> ça, ça... Ah, ça, voilà. ça manque. Attention, des décorations. Tu, tu parles. On est très très friands de nos des décorations. Ah bon euh, vrai Je sais pas. Si euh, je sais pas euh, pour euh, tenir les 3 heures, je peux montrer une balle de LBD si vous voulez. Mais euh, mais attention, bon, ça, enfin, y on... oh, ça y est, c'est 3 heures. Ça y est, c'est fini. Allez, Là, on, le on LBD
0: au bout de 3 ouais. heures. Voilà dispersion, voilà. dispersion, dispersion voilà. effective. Euh, on, on te salue, je vais aller me chercher un, un bon café les amis euh, à, très, à très bientôt euh, bien. eh ben moi merci je reste beaucoup. sur le chat et toi tu restes sur le, sur le chat voilà. merci beaucoup, donc les amis je vous dis euh, on se retrouve dans 2-3 minutes pour la revue de presse avec euh, Marine Le Pen, Viry Chatillon euh, les prochains rendez-vous et il y a un Prochain rendez-vous qui me tient à cœur, beaucoup, beaucoup, c'est jeudi prochain. Vous excellent, allez comprendre excellent. Euh, pourquoi. Excellent, excellente. Donc, vos points de chaîne et à tout à l'heure. Merci Pierre, merci encore.